0: Denne udsendelse er sponsoreret af Superliga for Voksens faste partner, Peter Larsen Kaffe. Kaffe til folket siden 1902. God fornøjelse.
1: Det skal handle om Europa, det skal handle om de kommende år. Uden forbehold. I dag siger vi ikke ja eller nej. Vi har ikke kampagner eller forsøger at skræmme nogen. I dag handler det mere om, hvad Alexander Seferin siger, end hvad Ursula von der Leyen har ytret. Velkommen til Superliga for Voksne om, hvad der kan ske i de kommende år, og hvilken rolle udsigterne til Champions League, Europa og Conference League kan betyde for dansk fodbold. Panelet består af Dan Hammer, direktør i Royal Arena. Velkommen Dan. Tak. Jonathan Hartmann, assistent træner i Lyngby Boldklub. Velkommen, Jonathan. Mange tak. Og Peter Forlund, branding- og kommunikationsdirektør i Arbejderunds Dansk Velkommen, Peter. Tak skal du have. Mit navn er Peter Brygman. Superliga for Voksne er præsenteret i samarbejde med Peter Larsen Kaffe. I dag har vi trefarved is, eller i hvert fald iskaffe i lysblå. Det er kaffe latte, det er den gule, øh, gule, nej det er den lysblå, og den gule det er karamel, og brun det er espresso øh, på bordet. I skal ikke afsløre, hvor de står hen på bordet og sådan noget. Det, er, det her, det, er, det er podcast. Ingen kan se, hvad der sker i studiet, og I siger det ikke til Larsen, hvis ikke der er L3-farver. Så rummer udsendelsen et element, der både er relevant for indholdet, men også et led i vores samarbejde med Podimo. Det kommer senere. Nu riser jeg lige først nogle forudsætninger for diskussionen op. På nu ligger der en artikel med en mængde detaljer om de danske holds vej til europæiske pulitspil. Det er Giste Thorsen, der har læst det hele op. Og nu prøver jeg lige at gengive en 3-4 punkter øh, fra det. Først og fremmest så, fordi Rusland er ude, så vil man se, at de danske går nu går ind i play-off-runden til Champions League. Og hvis det som ventet bliver FC København, går de ind som seedet til de her kampe. Det betyder en mulighed, ikke nødvendigvis en god mulighed, men en bedre mulighed for 250 millioner kroner og en rimelig sikker gevinst som minimum på 100 millioner øh, ved puljespil i Europa League for det hold, der bliver mester. Som, som det minimum. FC København vurderes i forvejen til at være på et sportsbudget, der er sat til 170 millioner kroner, og er altså langt foran FC Midtjylland og de andre. Og det er en af de præmisser, der vi ligger ind for, for diskussionen. Vi kommer også til at kigge på FCK's ejerskab, hvorvidt de her perspektiver øger viljen eller incitamentet til at satse på fodbold og højere omkostninger. FC Midtjylland er ikke sikret et pull i Europa, men har flere livligner. Men hvor efterlader det Midtjylland og ambitionen om at komme i Europas top 50, som FC Midtjylland har meldt ud, hvis FC København løber med de store guldrødder i Europa øh, og får bedre forudsætninger der. AGF tager vi ikke ind i det her regnstykke. De slipper for Laren FC og truslerne fra det nordlige Irland. Øh, vi kommer nok også forbi øh, Brøndby og Silkeborg og nogle af de andre hold, øh, som deltager... Øh, eller som kan, nej, Silkeborg, og måske Brøndby, måske Randers, måske OB, måske Viborg, øh, nogle af de andre hold, ja, måske for så vidt også OB, men altså, som har mulighed for at spille i Europa. Men i dag fokuserer vi primært på dominansen i toppen, og hvad der tegner sig de kommende år. Så lad os tage en runde. Hvad ser I tegne sig, Dan, hvis du vil lægge ud, øh, i det her perspektiv?
2: Jeg har sådan ligesom... Øh To veje, jeg tror, at det kan gå. Det ene er, at der ikke sker de helt store ændringer i princippet. Altså, at vi ser det her, du Duopol udvikler sig yderligere. Og så er der sådan nogle underliggende strategiske overvejelser i hver af de to klubber, som kan påvirke det her voldsomt. Jeg tror ikke, det er hvad skal man sige, pladserne i Europa eller de penge, der følger med der, som kommer til at være afgørende for de overvejelser.
1: Du ser ikke, hvis nu vi tager den her, det er sandsynlige scenarie ud efter København er dem, der står to kampe fra af forskellen mellem 100 millioner og 250 millioner europæiske indtægter, som noget, der gør at sige, okay, nu er vi tilbage i lokomotivet, nu træder vi på speederen, hvis
2: ikke vi allerede gør det. Man kan sige, at hvis man skal lægge en strategi, øh, så skal det ikke være, fordi man lige nu er blevet mistre, øh, og dermed øh, kan se, nu har vi råd plads til at træde mere på speederen så skal man jo gøre det ud fra, hvad er sandsynligheden for, at det her det bliver en, en indtægtskilde på det her niveau i al fremtid, eller i hvert fald i de næste 5 til ti år. Men er det heller ikke en, som
1: en mulighed for et gearskifte?
2: Øh, nej, sådan ser det ikke, fordi at i princippet kan, kan du jo finansiere din drift og din konkurrenceevne øh, fra mange forskellige kilder, mm. og hvis du opmoder Anders Holk øh, som udgangspunkt, så, så kan du jo ikke være sikker på, at fordi du tror, du kommer i Champions League, eller fordi du kommer i Champions League her i det her efterår, at så har du taget en afgørende for, øh, hvad hedder det, forspring i forhold til, hvor andre kan finde øh, økonomi til at konkurrere lige, øh, på lige fod med dig.
1: Peter Forlund, hvad ser du tegne sig? Jamen, jeg,
3: er ikke, jeg er sådan set ikke i tvivl om, at det bliver en, en tv-kamp mellem uh, FC København og FC Midtjylland uh, de næste mange år. Jeg har ikke, um, altså, jeg har ikke nogen forventninger om, at nogle af de to klubber vil vakle i det, de gør. Uh, det er det ene. Det andet er, at jeg ser heller ikke nogen i puljen af klubber nedenunder, øh, som tager tilstrækkelige skridt øh, i en retning af at hente ind på dem. Så jeg tror ikke, jeg tror ikke det billede, vi ser lige nu, vil, vil ændre sig særlig meget. Det, det,
1: det tror jeg ikke. Og du ser heller ikke, øh, bare for at gentage det spørgsmål, jeg stiller til Dan, altså det her som en mulighed for en acceleration for FC København til at lægge et øget pres på Midtjylland og sige, nu, nu træder vi altså henten øh, hårdt i pedalerne på vej op bjerget, eller hvad det er, man nu bruger analogi.
3: Ej, altså det hverken tror eller håber jeg. Altså, jeg tror det ikke, fordi at, at, at et mesterskab er... Altså, det, det, det er jeg enig med, i faktisk, det, du sagde. Det behøver jeg ikke gentage. Men, og jeg håber det heller ikke, fordi altså hvis... Hvis hvad skal man sige, hele deres øh, strategiarbejde, som jo øh, efter sigene snart kommer, øh, kommer der noget ud af det, øh, som jeg husker det. Altså, hvis, hvis alt det øh, kan ændres eller justeres øh, på baggrund af et mesterskab, så, så, er, det, så, er, det, så er det relativt benet mm. Så jeg håber det ikke, og jeg tror det heller ikke. Jeg tror, at FC København har en plan for, hvad de vil gøre. Samme har Midtjylland, og begge de to planer øh, vil gøre, at de to kommer til at presse hinanden i en grad, som gør, at, at, at lige nu er der ikke nogen andre, der kan være
1: med. Jonathan Hartmann, hvis du lige kigger... Det skridt tilbage også på den forløbende sæson, og så siger man København som er på vej til at blive mester. Der er blevet købt mange spillere, men man har også set en sæson, hvor der er resultatet af mange udviklede spillere, eller spillere, der enten kommer via kort tid i akademiet eller længere tid i akademiet, som jo også er en interessant vej at gå. Hvad synes du har været det mest signifikante med dine briller på?
0: For FCK og altså for begge klubber? Nej, nej, for FCK, København. For FCK København. Øhm, I det sådan lidt større uh, trupsammensætningsbillede, der synes jeg, at den her timeglasmodel, vi har talt om i FCK København, har været en, en lidt ny og en lidt interessant vej at gå uh, for dem. Uh, jeg har oplevet, at FCK København opererer med, hvad der ligner en mindre trup rent antalsmæssigt, end jeg har set tidligere. Uh, vi har tidligere beskrevet nogle af de mange afgange på de her rotationsspillere, som jeg oplevede, der var i, uh, i sommer. Og så, som du nævner, Peter, at der er flere unge spillere, der kommer ind. Så jeg tror faktisk, hvis at man, hvis man tager FCKs gennemsnitsalder i at de spillere, der har spillet for sæsonen i år, så tror jeg, at den vil ligge noget lavere, end den har gjort mange andre år. Det synes jeg er en interessant bevægelse, og det bliver interessant at se, om om det var noget, der skulle ske nu her, fordi de var lidt i en trupsammensætningsmæssigt i en overgangssæson, eller om det er en, det er en permanent strategi, trupsammensætningsstrategi.
1: Nu har du en baggrund, blandt andet i Akademiet i Lyngby, og fra u 17, eller u 15, 17 og 19, og transition, og alle de her ting med at bringe spillere op. Ser du FC Københavns muskler i noget af det, vi ser nu, og i noget af det, der kunne være mulighederne for fremover, som, som værende sådan en, en grønt høster, der kan rydde det hele af de store talenter? Øhm... Ej,
0: til er konkurrencen for skarp i Danmark, synes jeg. FC Midtjylland og FC København er jo for eksempel, kæmper også nogle gange lidt på forskellige talentjagtmarker. Nordsjælland kæmper på måske på en helt tredje eller gør det på en helt tredje vej. Så jeg ser ikke på den måde sådan et, et monopol i talentudviklingen eller en, en, i, øh, noget, der bevæger sig hen mod, kun mod FC København. Men jeg synes øh, sagtens, man kan se, at FC Københavns Akademi, de spillere, der kommer derfra, og sikkert også den mængde penge, der bliver investeret der i, er meget større nu, end den måske var for 5 eller 10 år siden. Og der, der spiller FCK's U19-hold, 17 hold på et rigtig højt niveau, og der bliver brugt rigtig mange penge på det. Og det er jo det, det er jo også lidt nyt i FC København, i hvert fald hvis man går længere tid tilbage, at, at, at akademiet fylder så meget
1: i, i FC Københavns måde at drive forretningen på. Ser du en risiko for, at hvis man går den unge vej, at det er spillere som hvad skal man sige, Havkan Haraldsson og Isak Bergman-Johansen, der afgør kampene, at det er rigtig godt i Superligaen, det er godt for forretningen, men man kan komme til at trække de korte strå i Europa? Øh,
0: ja, det er jo et godt spørgsmål. Vi så jo nogle af ulemperne af den her timeglasmodel, synes jeg, at vi så i efteråret, hvor der skulle ikke særlig mange øh, afbud til i, øh, i førsteholdstruppen, og så skulle u spillerne eller de unge spillere her, de skulle spille en rigtig stor rolle. Så synes jeg, man så en, en, lille, hvad hedder noget, en lille justering på det i vintertransfervinduet, hvor, hvor nettoantallet af voksne førsteholdsspillere blev justeret op i FC Københavns førsteholdstrup. Og det tror jeg var en konsekvens af det, de oplevede af, af ulemper eller svagheder i efteråret. Og der var, nu, nu, jeg ved godt, at de kom ind og afgjorde kampen også en anden dag, men, men på den måde synes jeg, jo, at, at FCKs unge spillere har fyldt en lille smule mindre i foråret, end de gjorde i efteråret eller i hvert fald rent antalsmæssigt har fyldt en lille smule mindre. Og det, 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 det tror jeg var en konsekvens af, hvad den sportslige ledelse så i efteråret, at, at måske blev trukket en lille bitte smule for smalt.
1: Dan Hammer med sådan øh, din erfaring fra FC København i forhold til, hvad skal der til for at præstere på den, på den europæiske scene? Nu ved jeg godt, du var ikke sportsdirektør, og du blandede dig ikke i den slags ting, men du har dog hørt nogle af de her diskussioner. Det, du ser nu i FC København, hvor man har... Øh, jeg ved ikke, om man skal sige så mange spillere, men der er i hvert fald nogle, nogle unge spillere på fremtrædende positioner, også når de spiller jeg siger, i Europa. Det var også Bergman Johannes central centrale rolle mod PSV. Ja, Bøving øh. har spillet meget, for eksempel. Ja, altså meget spilletid, det er ikke? Øh, Hvad ser du der, Dan?
2: Ja, jeg er ret sikker på, at der er en bevægelse også ud i Europa mod, at yngre spillere klarer sig relativt set bedre, end de gjorde før. Jeg er ikke helt sikker på, at den bevægelse går lige så hurtigt, som den gør i FCK. Altså forstået på den måde, at den her satsning på, på de unge, som jo er en strategisk satsning, det er, øh, det er et forsøg på både at tjene penge på transfermarkedet og på at være en vindende fodboldklub. Øh, og, og det er jo det store spørgsmål om, om, altså en ting er at klare sig godt i en Superliga, hvor mange andre i øvrigt har gjort det samme. Altså øh, Silkeborg og øh, mestrene, der, 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 der i den grad øh, trapper ned på rutinerede spillere øh, hvad hedder det? Og så en anden ting er at skulle lykkes ude i Europa, hvor der kan være alle mulige andre former for strategier i spil. Øh, herunder sådan, øh, klubber der med meget rutinerede spillere på et meget højt niveau, altså en PSV-hold eller noget lignende, at det er den slags, man skal op imod. Øh, problemet med at få nogle endelige afklaringer på det her, det er jo tit, at det er kopkampe ude i Europa, så man kan få nogle falske svar på, hvor man er rent niveaumæssigt, både negativ og positiv. Men det for mig at se, har det hele tiden været logisk, at København skulle skulle vinde mesterskabet i år. Det er det hvert år, vil jeg godt lige sige. Det, der er det ulogiske, er, at de forskellige årsager har gjort det med en lavere gennemsnitsalder, end vi har set tidligere. Og med, det er nok også mængden af under 22 år i, i truppen, mm. som på en eller anden måde giver en indikation af, at måske kan vi klare os øh, nationalt bedre med et langt yngre trup, og dermed også opbevare, eller hvad hedder det, øh, holde fast i den her sådan med, at vi giver de unge spillere minutter på førsteholdet, så de også bliver mere værd for os i en økonomisk forstand. Og det har der ikke været danske klubber, som, som for alvor har kunnet straffe øh, de sidste... Øh, ja, man kan diskutere om... om altså om, om Midtjylland, de i virkeligheden øh, mislykkedes øh, i et år, hvor de virkelig skulle have slået til, fordi FC København har stået sådan et, et, øh, et skifte der. Den her øh, sæson. Ja, i den her sæson. Mm. ikke. Øh, så jeg, jeg synes, det er stadigvæk meget, meget uafklaret. De har jo klaret sig godt. Altså... Det, på et helt andet niveau, giver det mig jo mindelser om, jeg tror, det er 2004-sæsonen, hvor vi lige pludselig får fire unge spillere ind i FC København. Øh, Bæk, øh, hvad hedder han, Hjalte, øh, Bergvoldt og Bergtolt, tror jeg det er, og, og, og de, Ja, og de hiver faktisk et mesterskab øh, hjem, øh, efter der kommer rigtig mange skader. Øh, og, og det var jo ikke et strategisk skifte som sådan, det var bare mange skader på de, på de, de etablerede spillere. Og altså... Det er jo ikke sådan, så vi noget i januar var et entydigt. Øh, nu kører vi videre af ungdomslinjen. Øh, det, var, altså, det var jo glasben, man hentede ind med en af, men hvis aller øh, blandt andet ikke. Så, så, så det bliver spændende at se, hvor langt man tør gå i at forfølge øh, en eller anden form for en ungdomslinje. Jeg må ærligt sige, at timeglasmodellen er for meget at se. Øh, den er jo, altså, den er, den er illusorisk i en eller anden forstand. Fordi du, du kører jo ikke en spiller for, at han skal være en, en blød mellemvare til en overpris. Det er jo ikke sådan, det foregår. Altså, øh, og det der med at tro på, at de unge spillere bare kan gå ind i forhold til at købe en etableret spiller, så skulle du aldrig have købt den Heller ikke, selvom du ikke havde en timeglasmodel.
1: Prøv lige at sige lidt mere om den der jeg, Nu und, Undskyld, Peter, jeg vil godt, du markerede. Jeg skal lige blive stand her for... Øh, og så skal jeg lige svare bagefter. Vi, <laughs> hørte, no, det, 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 vi hørte Jan Beck sige det her med, at... Øh, de der syv spillere på de der 43 millioner, der, der blev nævnt 100 gange i det der interview, ikke? Øhm, at det var ikke rigtigt, at man skulle i virkeligheden måske have endnu bedre spillere, færre, dyre spillere. Og det er jo sådan et, et andet billede af modellen. Vi skal have masterclass, og så skal vi have nogen, der er virkelig gode, og dermed virkelig dyre.
2: Øhm, den tror du ikke på? Jo, jo. Altså de, altså når man sætter sådan og sammensætter sin trup, så sidder man jo ikke og tænker det modsatte. Vi skal have nogen, der er virkelig dyre, virkelig dårlige, eller virkelig gamle, eller et eller andet andet. Det er jo ikke sådan, man sammensætter en trup. Altså, øh, det er klart, at man i sin lønstruktur kan gå ind og sige, at vi skal have så og så mange, og så er konsekvensen måske, at det er unge spillere. Altså, der vil jeg bare lige sige, at der er altså et par af de der unge spillere, der er købt til FC København, der koster 5 millioner kr. om året i afskrivninger. Så, så, den, så den der teambladsmodel, hvis det er et udtryk for, hvor meget spillerne koster dig, Altså, det, 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 der er den i hvert fald øh, illusorisk i en eller anden forstand. Ikke? Øh, det kan godt være, at man sådan aldersmæssigt kan gå ind og lægge den slags begrænsninger. men står du og mangler en sekser, altså for at kunne vinde mesterskabet, så bliver det der altså sekundært. Mm.
3: Peter? Jamen, det er egentlig bare, vi sige omkring det der med, med de unge i Europa og sådan noget. Så synes jeg, altså i det hele taget, i Københavns brug af de unge, altså de har givet 12 teenagere spilletid i Europa i år, og så kan man diskutere den pulje, de lå i, hvor mange gode hold der var der og sådan noget, men 12 teenager, det er alligevel meget jeg så, at de har givet 5.760 minutter spilletid til, til teenager. Det er den danske mester, der har givet flest nogensinde minutter til en teenager. Og det næst mest i top 6 i år er AB med, 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 med under 1000 minutter. Så det er jo markant. Altså, det er jo ikke bare små justeringer. Så er jeg med på, at dem blev, blev ændret lidt i januar, og man hentede nogen ind. Men altså, det er jo en markant satsning. Så det tager Altså jeg vil da blive forbavset, hvis ikke der bliver en del spilletid, også næste år til unge spillere. Det ligner, det ligner mere en, en, en tilfældighed og en tønd trup, hvilket jeg selvfølgelig heller ikke hører nogen sige, at det er. Men man, man, jeg tror på med, med de tal, at, at det er en strategi, man vil forfølge.
1: Så skal altså, vi tage lige uddybe den her timeglasmodel.
3: Jamen, øh, både Dan og Peter er inde på nogle,
0: på nogle kloge ting, og jeg tror også øh, for mig, der, der, jeg ser også lidt mere timeglasmodellen som en, som en alders. En, hvad skal man sige en aldersfordeling, mere end en, måske en økonomisk fordeling, fordi unge spillere, som de type unge spillere, som FC København henter, de er jo så dyre, at de, at de koster måske det samme som at have Pia øh, eller Bartolets øh, og øh, Men jeg ser, det, jeg ser i Danmark i det hele taget, og måske især FC FCK, det er, at efterhånden har klubberne bygget nogle akademier, hvor spillerne er så dygtige og sæt opet omkring dem er så førsteholdsagtigt, at for eksempel fysisk set, så kan en 16-årig spiller fra Malmø sagtens være på et lige så højt niveau, som en 25-årig spiller kan. Og det synes jeg er en lille smule anderledes, end vi har set tidligere. Altså, at, at det er jo godt arbejde i F. Skøbenhavn og ungdomstræner det hele taget. Efterhånden så er de unge spillere, for eksempel fysisk, de er på et så højt niveau, at de faktisk kan gå ind og overtage nogle af de her minutter, som du lidt inde på, Peter. Og der er FCK jo, synes jeg, særligt foran. Og det er fordi, de er rigtig dygtige og rigtig kloge til at bruge deres penge rigtigt på akademisiden Øhm, og det, det er det her, jeg tror, jeg synes, man ser rundt omkring i Danmark også, at nu er der efterhånden nogle 16-årige eller 18-årige, der er klar til at være nummer 16 eller 23 i en trup, og derfor vælger man at gå den vej øhm, i, i stedet for øh, at bruge pengene på, nogle, øh, på en 25-årig spiller, for eksempel.
1: Mm.
2: Jeg, jeg er helt enig, øh, og det har viser sig række nationalt. Altså, øh, blandt andet fordi der er flere andre danske klubber, som også ser øh, deres unge spillere være gode nok til at gå ind i spille i superligaen. Det store spørgsmål bliver jo om, når man skal ud og spille mod Ajax og den slags klubber, øh, som jo i hvert fald i nogle lande er mindst lige så langt som Danmark på, på deres øh, akademier, og i nogle lande har de nok også måske 5-6 år forud stadigvæk, øh, om, det, om det rækker det, og om man kan blive fanget i sådan en, en sådan stop and go, eller måske endda en lille smule tilbage, at ja, vi har, vi har plads til det, og det giver god strategisk mening at spille med det i Superligaen, men det bliver svært at nå de store penge i Europa, og hvor skal vi ligge? Altså, hvordan skal vi have to hold øh, i, i to forskellige turneringer, øh, eller to stammer, eller hvad det nu måtte kalde det? Øh, og det bliver interessant øh, at se, hvor man ligger det snit. Øh, fordi jeg tror nemlig ikke, det er økonomisk. Altså, det, det er jo fint, at man, man har fået nogle rigtig gode overgange op her. Øh, det, det hører selvfølgelig også med til billedet, og det er, billede, det, der og der er ikke en tilfældighed. Det vil jeg også godt sige, man har selvfølgelig hentet de her spillere ind, og man har trænet dem dygtigt øh, igennem øh, en håndfuld år eller mere. Øh, men, 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 men der er måske en, to-tre flere, end der normalt vil komme op øh, fra den samme årgang. Og resten har man så købt ind fra, fra, øh, fra Island og fra Malmø og andre steder som, øh, til en høj pris. Ikke? Øh, men de er bare stadigvæk unge. Men jeg tror, det bliver, det bliver interessant at se, om den der talent... Invasion, hvis man nu skal kalde det det i en eller stand. Bevidst eller, eller meget bevidst? Øh, hvad, hvad rækker den til, internationalt. Øh, fordi den, jeg synes sådan set i år, at det er blevet bevist, at man kan komme langt i Superligaen. I et år, hvor FC Nordsjælland, der altid har stået for den model, så at sige, rent faktisk måske er kommet mindre langt, end de plejer af, af nogle rent øh, sportslige årsager, vil jeg vore at påstå. Så er der jo så øh, altså, den, 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 den mest forbrugende klub, øh, slår ind på noget, der minder om en ungdomskurs, og, og bliver danske mestre øh, med det. Det er interessant.
0: Ja, og, og når du siger det med det internationale, så vil der en virkelig stor del af det, fordi jeg tror ikke tanken for FC København, det er at hente en Islanding, og så skal han ind og være førstevalg som venstrekant eller højre bak hos FCK. Men man gør så, øh, han skal ind og være øh, indskiftningsspiller eller reservespiller, men man gør sig jo mere sårbar ved at lave den her øvelse i forhold til skader, for eksempel. Og det var det, jeg synes, man så i FCK i efteråret. Og jeg kunne godt, øh, eller jeg, jeg er ikke sikker på, at FCK ville have haft et lige så godt gruppespil i Champions League, hvis de også havde skulle spille uden Sækker og Falk i Champions League gruppespil det kunne godt klare sig gennem et Conference League-gruppespil. Altså, så så man, man, man gør sig jo selv sårbar ved at lave den her øvelse, hvis man får to skader på den samme position, og den næste, der står der, er en 16-årig, og det ikke er ikke en 25-årig. Øhm, så, så, så der
2: er jo også noget her, som kom, altså, hvor man bliver endnu mere afhængig af at have sine bedste spillere til rådighed ja. i de bedste kampe. Jeg synes, det er et meget væsentligt pointe, at Conference League kom belejligt for FC København. Altså, da de virkelig var nede i en bølgedal, øh, og da de skulle finde deres ben, så fik de, øh, må man sige, en... en, en en relativt komfortabel turnering øh, at komme forholdsvis langt i, øh, og det tror jeg har været rigtig lykkeligt fordi vi så jo for eksempel hvor langt Brøndby var for at være konkurrencedygtig i Europa League, ikke? Øh, og det kunne også være, godt være over. sket. Det kunne også godt være sket for et FC København hold, øh, hvis det var for tidligt var blevet kastet for lige så gode modstandere som som Brøndby øh, var op imod hmm. i deres Bundesliga ikke?
1: Jonathan, normalt så er vi jo ikke så meget nede på banen her i Superliga for Voksne, hvor vi sådan sidder lidt og klogere og højt op fra en tribune. Ikke? Men du er blandt andet også med her for, at du kan tage os ned på banen. Det her med niveauerne og for at kvalge ind til Champions League, i hvert fald en diskussion, jeg hører meget sådan i omkring FCK-miljøet, det her med, mangler der en Federico Santander, der er med en døg, den der person, der afgør, om det bliver 100 millioner i indtægter eller 250 millioner i indtægter, Mangler de sådan en, eller har de sådan en, kan de lave sådan en? Ej, man kan ikke lave ham hen en sommer.
0: Øhm, den, øh, det, det tætteste, som jeg tænker på, når du siger det der, det er Pep Jell og Rasmus Falk. Øh, og der synes jeg jo faktisk, man har nogle spillere, Rasmus Falk har jo bevist det internationalt, og Pep Jell har måske især i år bevist det nationalt, at det er spillere, synes jeg, som har så højt, så stort et niveau, jeg kan godt se Per Biel lave en, lave en husbandsfente og så lægge den op i hjørnet i en afgørende kvalifikationskamp til Champions League. Også på det niveau? Ja, det synes jeg faktisk. Mm, og det samme med Rasmus Falk. Jeg synes også, at den defensive struktur i FCK's hold, den, den, den begynder at give mig mindelser tilbage om en, om en stærk defensiv FC Københavns struktur. Nej. Men jeg kan, jeg kan godt være bekymret for om om hvad skal man sige om den der, fordi det, det som FCK synes jeg har haft i, i de her store hold, det er at de har ikke kun haft Santander eller de har ikke kun haft er Der har været en tre fire offensive spillere, så hvis den ene ikke var der, så var den anden der. Så er det øh, der var
1: Santander, og Cornelio sammen og sådan. Ja, ja for
0: eksempel. Ja. Øh, og hvis de ikke score, så kom Thomas Telleen i bagfra og ja. hætter den ind eller. Og, og der er FCK måske, altså som, som sagt, der, der, der tænker jeg lige nu på Falk, og, og Pia kan afgøre sådan en kamp, og det så er så der måske øh, længere til de næste der skal afgøre en kamp.
2: Og så altså skal vi lige huske på, at FC København er faktisk øh, den klub, der har den letteste, øh, letteste vej ind i øh, et puljespil, selvom det er den sværeste turnering øh, af de danske hold, der kommer til at deltage til næste år, eller til næste sæson, på grund af øh, sidningen, øh, og selvfølgelig på grund af, at man går direkte ind i en playoff kamp Så det man, hvis man kigger meget konkret på det... Så, så er det nok muligt at komme forbi Karabak og, øh, eller måske Malmø øh, eller Bodø Glemt, øh, som man selvfølgelig ikke skal undervurdere, men, men alt den lige at det er det jo hold, øh, hvor man har en mulighed for at komme forbi, uden at have øh, et, en stor målskoge eller lignende. Så, så hvis, vi skal passe meget på med, at det ikke bliver bevist i sig selv, at man over to kampe slår de norske mestre eller de svenske mestre, øh, fordi at det, er jo, det, er jo, det vil ikke være særlig lykkeligt, tror jeg, at så til gengæld blive rundbarberet i Champions League efterfølgende. Det kunne igen mm. sætte nogle relativt store spørgsmålstegn ved, hvad skal der så ske, når den her sæson er færdig, øh, og når vores øh, koefficient måske også begynder at æbe lidt ud hen ad vejen.
0: Ja, fordi så sker der jo netop det, som Gisle også i sin artikel, at i sæsonen efter, at så risikerer den danske mester at træde ind i første eller anden kvalifikationsrunde. Ja. Og så begynder der at være, at være længere vej.
1: Den del kommer vi til. Uh, jeg kunne godt tænke yes. mig lige at uh, tage Dan med et par år tilbage, i forhold til FCK-ejerskabets incitament til at satse på fodbold og bruge penge. Det er ikke forkert at sige, at du har sagt, at den største risiko mod, eller trussel mod, at FCK skal bevare sin førerposition, var ejerskabets vilje til at blive ved at satse på fodbolden. Og der har du tyvlet lidt på at sige, hvor er den henne? Kan du lige prøve at beskrive, hvad du har sådan set over de sådan seneste øh, et, 2, tre år, og hvad du ser? på den her bane fremover, hvis du skulle sådan prøve at, at se de signaler. Du kan se, hvad fører det her
2: til? Altså, jeg tror, at der sker noget der i midten af tigerne, hvor transfermarkedet eksploderer, set fra en udviklingsliga som Superligaens synspunkt. Det rigtig mange penge ned på enkeltstående sal, også til FC København. Og ikke, dengang var det jo ikke kun på talenter. Det var jo også på etablerede spillere, der røg til øh, hvad hedder det England, øh, Amatay og, og, og et par målmænd, der røg afsted til meget, meget store beløb. Og der tror jeg, at ejerskabet i øh, FC København begynder at tænke det her sådan med, at vi kan måske godt tjene træsifrede millionbløb, både på spillere og på Clara godt i Europa og den her øh, strategi, som jeg er bekymret for, den her hybridstrategi, øh, fordi der kun er 11 pladser på holdet, og, og hvis du prioriterer salgsemner frem for dem, der måske har en nytteværdi på søndag eller på onsdag, så, så, så tager du en risiko i en eller anden forstand. Men det tror jeg, at det, der sker, der, da Ståle også begynder at stille spørgsmålstegn til bestyrelsen, hey, vi kan ikke tage ned til Serbien og hente en Benjamin Verbit for halvanden for million euro mere. Nu koster han 3,5 millioner. euro, så risici er meget, meget større, og vi, om jeg så må sige, vi, øh, vi minimerer vores risiko ved at have et stort transferbudget. Altså slu, øh, at, vi, at vi tror på, at vi kan tjene så meget på vores spillere. Vi kan i skolen. Ja, så vi simpelthen hele tiden kommer, kommer foran kurven, om jeg så må sige. Øh, fordi vi også selv kan sælge spillere til et, et højere beløb. Og, og, og så går der noget tid, og så kommer man ind i den der sæson, hvor man ikke rigtig har nogen salgsemner. Øh, og, og hvor det også er en lille smule svært sådan europæisk. Øh, og, og så bliver man jo sådan lidt i tvivl strategisk, tror jeg. Øh, og, men jeg tror, man føler sig relativt trygt nu ved, også fordi man føler, man har fået et gennembrud i forhold til at bruge sine økonomiske kræfter på talentindkøbsområdet, så at sige. Altså, øh, så tror jeg, man sidder og føler sig relativt komfortabel ved, at man både kan tjene på at sælge fodboldspillere, og på at klare sig godt i Europa. Øh, og at man ved også godt, at billetten til det sidste, det er at blive danske mestre. Og nu har man måske også fået et bevis på, at vi kan faktisk godt blive danske mestre med at spille med de unge spillere. Så der er måske mange ting, der er mange bokser, der lige nu ser ud som om, at de kan hakkes af i forhold til den strategi. Øh, Midtjylland står et eller andet sted, hvor den der outfing-strategi jo sådan, altså så det skal nok øh, omfinkes i en eller anden forstand. Øh, så, så jeg tror egentlig, at ejerne i FC København lige nu, øh, de ser jo også mange mennesker på, 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 på lægterne, øh, formentlig også noget fornuftig sponsorudvikling. Øh, så, så lige nu kunne jeg godt forstå, hvis man tænker, det kan godt lade sig gøre at være en rentabel, øh, hvad hedder det hybrid, øh, hvor der både satser på talentudvikling på højt plan og på at komme relativt langt i Europa. Det tror jeg sådan lige nu er fornemmelsen. Så ligger der nogle overvejelser omkring hele PSE-strategien, og det var det, jeg mente med de underliggende, altså koncernen, hvor vi i hvert fald ved, at man, sælger, man, man vil gerne sælge ejendomme fra i hele koncernen. Det er i, i og for sig ikke det største spørgsmål, fordi det ligner det, man kalder en sale and back model Det vil sige, at man sælger ejendommen og så samtidig med det indgår man en lejeaftale for de næste 30, 40, 50 år. man er år. den største kunde. Ja, man er kunden, så at sige. Det, der kan, kan, kan være interessant der, det er så, hvor for meget skal du betale i husleje, fordi at, øh, det er klart, nu at skal, nu skal, øh, dem, der har købt ejendommene, de skal jo helst tjene på at have købt dem. Så, så det kan påvirke FC Københavns grundlæggende forretnings, ikke model, men grundlæggende, hvad skal man sige, hvad, hvilke omkostninger har vi, når vi starter sæsonen, hvis vi nu skal lægge 75 millioner kroner for at lege parken hvert år, eksempelvis. Ikke? Så skubber det selvfølgelig i en eller anden stand, men, men det forrykker ikke sådan afgørende, det er bare en udfordring. Den, den store udfordring kommer, hvis det her er en forløber til, at man får uenserede ejerskaber under de forskellige aktiver øh, i Parkenstrategien strategien eller Parken-koncernen. Og det vil sige, at man ikke længere kan satse på, at hvis, det, hvis man har en dårlig sæson som FC i København, så har man en driftsorganisation med Lalandier og kontortårne ved under alle omstændigheder været væk, øh, hvor, hvor man har råd til at betale alle, øh, hvad de skal have, på trods af, at man øh, ikke har tjent de penge, man burde som fodboldklub på grund af de sportslige resultater. Men jeg skal lige jeg skal stille et spørgsmål med til ja, ja. dem her.
1: Er der nogen ting i de her års, der de her udviklinger hen over de seneste 3-5 år, der har overrasket dig?
2: Øh... Det, der er nogle ting, hvor jeg synes, man har været øh, en lille smule heldig. Altså fx det her med Conference League, som, som jo er en, et holdkæftbold til, til, til de små lande i Europa, hvor der er kommet rigtig mange penge i. Det havde jeg slet ikke forudset, at der ville være så mange penge i Conference League. Og det gør jo, også, at forretningsmodellen for en klub som FC København, med den opsparet sidning, som man har haft, har været øh, i hvert fald 30-50 millioner kroner mere, øh, hvad hedder sådan noget, øh, mindre udfordrende. Øh, altså du kan sige helt tilbage fra... Starten af 10'erne. Der var min, 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 min helt grundlæggende tro, at hvis man har ejere, som betragter fodbolden som et fremmed element i sin koncern, altså, så vil det ikke være godt for fodboldklubben på sigt. Det har overrasket mig, at man rent faktisk jo tager langt større økonomisk risici i dag, end man nogensinde har gjort under Flemme Østergaard, som jo i princippet var... Fodboldmand, altså, også som man måske kunne mistænke for, at vi ville tage nogle store risici for, gerne, økonomiske risici for gerne at gerne klare sig godt sportsligt. Øh, efter en kort dip øh, i, i starten af nullerne, hvor man jo nedbragte sine økonomiske risiko og betalte en høj pris for det, så er man ligesom tilbage på banen og har så nu fundet den her sådan, strategi, som nu skal stå sin prøve, om man kan... Øh, I
1: starten af 10'erne, ikke?
2: Det var stadener ja, 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 ja. ja, hvor så tog man det blive ja, ja. efterflemmeste gård æren ja. så at sige, ikke? Øh, og og betalte en høj pris for det. Ja, øh, hvor
1: man var nede på de her under 100 millioner i, i en man, man, man,
2: man gik, man, man, nedbragte. Altså i stedet ja. for at at udvikle sig med markedet, øh, øh, så. så, så havde man en lavere omkostning på sin mm. tro. Og der må man bare sige, at der er det skulle gået stærkt af øh, i de senere år. Og, og altså, I dag tager FC København jo en betydeligt større risiko, når de starter sæsonen, for at hvis det går galt sportsligt, og hvis de ikke kan sælge spillere, så er det et, et, et meget stort hul, der bliver slået i, øh, i, øh, i jorden.
0: Jeg synes, det gode sp sp spørgsmål er... Øh, nu tager lige din rolle, Peter. Det kan være, du også kan svare på spørgsmålet, faktisk. Fordi jeg tror, både du og dig, Peter, og Dan ved mere om det, end jeg gør. Øh, jeg har faktisk læst journalist i tre år eller fire år, før jeg blev smidt ud af rektoren fordi jeg så for meget fodbold. Men nu prøver jeg alligevel lige med et spørgsmål. Øh, fordi jeg synes, det gode spørgsmål med det her, det er, at hvis FCK så får de 185 millioner, som Gisle har skrevet i sin artikel, ind i klubben, hvad vil de så bruge de 185 millioner på? Altså, hvad er fordelingsnøglen mellem transfers og løn og træningsanlæg og akademi osv.? Og når, nu, når nu kommer en ny strategi til sommer, hvad, hvad, hvad tror I, jeg, der ved mere om det, end jeg gør, hvad tror I, at de der 100, hvis nu leger det 185 millioner, altså, hvad bliver fordelingsnøglen?
2: Øhm i klubben? Jamen, FC København har kunnet bruge 185 millioner kroner på det, de gerne ville, hvis egen havde tro på, at det var det rigtige. Altså, hvis der havde været tilstrækkeligt afkast på det. De, de har adgang til de midler, alt andet lige. Også uden de her 185 millioner. Øh, der er jo også kommet 100, jeg ved ikke, mange millioner ind på, på deltagelsen i i, i Europa tidligere øh, inden for de sidste 10 år, øh, hvor ejerne har været de samme. Så, og det har ikke medført nogle sådan strategiske ændringer i den forstand eller en bestemt satsning på et eller andet. Så, så det tror jeg egentlig ikke betyder noget som helst for FCKs strategi, hvor man kunne sige, i Brøndby, der var det jo helt åbenlyst, at man valgte at tage, og man gjorde det også i Nordsjælland i sin tid, man valgte at tage en vis sum af de her som penge og sætte det ind i noget, som pegede fremad, eller pegede mod fans, eller noget mm. af den stil. Så har FC København sådan set altid har kunne gøre det, hvis de havde ville det?
3: Jeg tror også, altså de 185 millioner, hvis de får dem, det kommer til at... Grundlæggende bliver sat ind på sådan en den måde, de har kørt klubben på. Altså det er sådan en, man, man kan sige, altså, det er jo endnu, at det du siger øh, før, så de kan se. Øh, det her, det virker, de vil føle sig stærke i det, de gør. Jeg, jeg synes, det er meget interessant. Det er at se den strategi. Altså, hvad er det, de vil? Hvordan skal forretningen se ud øh, fremadrettet? Hvordan har man tænkt sig at, at, at tjene penge? Øh, det vi ser lige nu, er, er det altså, den fremtidige strategi, eller er det sådan, øh, hvad skal man sige, øh, det, de gjorde ind til, til, til forretningen kom, øh, hvad hedder det. Øh, benene igen og så videre. Altså, jeg, jeg synes, det bliver virkelig interessant at høre, hvordan de vil gribe fremtiden an, jeg synes, der har været, hvis du tager det sidste år, så har der været sådan lidt, der peger i, i hver sin retning. Først et lidt øh, med nogle unge, så her til sommer, eller her til vinter købte man øh, nogle lidt ældre. Øh, og, og sådan, altså de, 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 man har gjort mange ting, og man har brugt mange penge, Men jeg kunne godt tænke mig at se præcist skelettet af, hvor, hvor skal de penge bruges, og hvordan har man tænkt sig at gjort også, at, øh, at de skal tjenes, fordi nu siger du det der med med, med, med salg og, og så lease back. Altså, Jeg er også spændt på, hvordan det der kommer til at spille af. Jeg synes måske også, hvis jeg skal være ærlig, at det er sådan en sjov kødben at smide, mens man venter på en strategi, fordi det må være en del af den. Så der, der, er, sådan, der er sådan mange men, ting, som på et eller andet tidspunkt skal samles til et samlet puslespil. puslespiller.
2: Du ved at æde mikrofonen
3: der, du får chancen nu. Det, det er bare
2: fordi, at, der er sådan en, 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 en klargørelse, altså <hers> håber, det er. Altså, strategi er, hvor mange penge, man bruger. Uh, Hvordan man bruger dem, er ikke nødvendigvis strategisk. Det har en hel del at gøre med kompetence. Jeg tror, det er vigtigt, at vi ikke får blandet de to ting sammen, øh, og, og FC København har øh, i hvert fald lige så længe, som, øh, at altså det, der strategisk kan have presset FC København, det har været, hvis ejerne ikke vil komme med flere penge og Nordea øh, på en eller anden måde vil have indfriet noget gæld. Altså, øh, og det er der ingen som helst grund til at tro, at Nordea, de skulle være over i UE for, fordi du har en velfungerende øh, koncern, der betaler sine øh, afdrager og sine renter. Det vil sige, at de er en god forretning for der, mm. at øh, FCK skylder så mange penge, eller at Parkensport og skylder dem så mange penge. Så der har ikke været noget pres den vej rundt, så længe man overholdt de her sådan ting. Det er selvfølgelig klart, at det, der strategisk set er interessant, det er jo, om ejerne har lyst til at komme med flere penge. Altså, enten ved at hente nogle flere ind, og det vil sige udvanding øh, eller ved at betale udbytte, når man for eksempel kommer i Champions League, vil jeg mener, at det vil være en meget sandsynlig øh, øh, konsekvens, at nogle af pengene vil blive brugt til udbytte af ejer, til ejerne, for eksempel. Ikke? Mm. Øh, der ligger nogle store investeringer i stadion, men den, kan jo, den, den hænger jo lidt på, hvad skal der ske med stadion? Mm. Altså, hvem kommer til at eje det? Og der ligger nogle investeringer, formentlig i noget træningsanlæg, træningsanlæg ja. som, 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 men det er jo relativt relativt til de her beløb, vi snakker om her, overskueligt. Ikke? Men er du Så, ikke
3: relativt sikker på, at de leder efter en ny investor? Altså en del af at det, der foregår nu, og som kommer til at, at blive synliggjort i et strategiarbejde, det er, at man, man skal have nogle nye penge ind. Det, det, det er jeg, jeg ikke synes, jeg
2: synes om. Jeg synes, der er en, en, altså, ja. jeg, jeg en enormt bred vifte af muligheder øh, for, hvad, hvad, hvad det er, det her det går ud på fra ejernes side. Altså, og her tænker jeg da ikke om den strategi, som Jacob sidder og laver, omkring, hvordan man kan komme op på 250 millioner kroner i kommersielle indtægter, som han har berørt i en tidligere podcast altså direktør Jacob Lages, ja, lige som er en af dem, der arbejder det, på den Det er en, en del af strategien, at man selvfølgelig skal fra sin almindelige drift forsøge at optimere sin indtægter mest muligt. Og det kan selvfølgelig hjælpe på, hvor stor en risiko man tør løbe rent økonomisk. Men, men det, det er helt stort spørgsmålet er selvfølgelig, hvorfor sælger de ejendommene? at de ved at bruge koncernen op? De er i hvert fald ved at skære sig af med kontortårne. Det er jo en driftsindtægt, der forsvinder fremadrettet. Men det betyder jo også samtidig, at man sandsynligvis nedbringer sin gæld, og det vil sige, at der forsvinder nogle finansielle omkostninger. Øh, og, og før vi ligesom kender, hvad er meningen med det her? Øh, og lige nu, så tror jeg stadigvæk mest på den der sale and lease back model øh, i en eller anden forstand. Og det vil sige, at så starter FC København bare med en husleje. Øh, inde i parken, øh, som i en eller anden stand skal indregnes i deres omkostningsbudget. Mm. Øh, og, og det betyder jo i princippet, at det er, det er det der valg af hvor stor en økonomisk risiko er jeg villig til at løbe som aktionær. Det er det spørgsmål, der er så super interessant. Og som, vi, som jeg synes, det er svært. Ja, og i det lysstand.
3: Ja. I det lys, så er det også bare, at et salg af kontorbygninger, et salg af andre ting, parken øh, er jo med til at gøre den risiko for nye investorer væsentligt mindre. Det skal man også huske. Så det kan også være at gøre sig til for at, at lave et, et, et salg. Jeg, jeg er ikke et sekund i tvivl om, at hvis man står med en masse penge og gerne vil investere i en fodboldklub, så er det ikke helt sikkert, at man har lyst til at investere i nogle kontortårn og et gammelt stadion også. Så jo mere man kan komme af med, jo mere clean koncernen kan være, øh, jo mere er du også attraktiv for, at, der, at nogle af dem med penge måske hurtigere kan overskue det, og dermed det måske til. heller ikke føler, ja men, måske, ja, men jeg ved ikke, om det sker det til, men måske kan overskue en risiko mm. nemmere, fordi den er mindre. Jo, men der
2: skal man så bare huske på at hvis det rent faktisk lykkes at sælge stadion med den forudsætning der som enden være verdens største idiot eller også så følger der en omkostning med som skal indregnes. Det står altså, ikke hvad mener du? At at, at, at udfordringer og det, at FC København skal spille der fast forbliver jo de samme uanset hvem der ejer ja, ja. det og det ender på FC Københavns bord. Men nu altså, snakker vi om ønsket om at sælge den. Der er jo ingen, ja, altså, der, er ingen der siger at det lykkes sig selv. Nej, altså jeg, jeg tror at I altså Janis
1: Møller beskrivelsen står der en rigtig fin græsplan. Det siger jeg eller nej, selv. <laughs> ja, ja. ja ja,
2: det er, <laughs> filmet 30 meter Så. fra. Ja. Mobilen, hører, men, man, øh... men, altså, men bundlinjen er, at de store spørgsmål omkring FC Københavns konkurrenceevne fremadrettet nationalt og især internationalt, de spørgsmål afgøres iblandt tre hovedaktionærer, måske med en bank på sidelinjen, og ikke om man vinder Øh, hvad øh, øh, play-off-runden til Champions League her efteråret. Det er enigt, Jeg skal godt tænke
1: mig lige at besvare Jonathans spørgsmål, og dermed samtidig starte en ny diskussion. Øhm, det, vi har set hen over, ja, faktisk en, nærmest 10 år, det har været den her dans med at sige, kan vi, hvad kan vi egentlig få, når vi har råd til at købe spiller for 2 millioner euro, 3 millioner euro, 4 millioner euro, osv. videre. der har vi set også altså på lønsiden, Hvad, 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 hvad sidder klubberne og kigger på nu, ud fra det, vi refererede Jan Bæk fra før, det, som vi taler om her med FTK, men også med Midtjylland. Hvad har man fået ud af at hente sidste hjem og tage ham fra næsen af FC København. Hvad har man fået ud af? Nu er det lidt uretfærdigt over for Erik der har været meget skadet, men at lave den her altså, eller forsøge at lave den altså lang kontrakt med Svjertjenku. Uh, Mahroni har vi talt meget om, og hvad blev der egentlig af ham? Jeg kender ikke lønningerne på Wagner Love og Max Meier, men altså det der med at sige, hvad kan du egentlig få, hvis du er villig til at gå langt? FC København med Andreas Bjerland, og jeg ved godt, han gjorde Vavro og der var noget investering der, men Babacar du kan sådan set også sige, køb fra andre klubber, og sige Mikkel Kaufmann, det var en OK case, den, blev, den er måske nogenlunde neutralt, at han har lige skåret ned i Hamburg. Øh, Jens Dage, en god præstationsspiller, som man også købte dyrt for de andre klubber. Men er det det, der giver en stor ROI, for nu at tage det begreb? Eller er det positionen med det unge for Midtjylland? At sige, investere i dem, der kan indbringe mange penge. Hvad kan, altså, hvad kan casen omkring Bergmann Johansen, som, som er dyr, men som også er rigtig interessant. Hvad casen omkring Rooney, som var, man kæmpede meget for, formentlig også har været dyr, da man kunne gå ind i det der game, øh, og som kan indbringe mange penge, øh, versus den, der stikker ud af Per Biel, er en interessant case, i forhold til, at han var dyr, i det marked, han blev købt i, det var sådan lidt et nybrud der, og, og, altså blomstret sent, men kan blive en rigtig god case. Og Rasmus Falk, som, er, som præstationsspilleren, der, der efter sine får en høj løn. Hvor meget ROI er der i at have en præstationsspiller? Det her giver et billede af, at det er svært for at gå ind i Jan Bæks argumentation og skubbe til loftet og sige, at vi skal op på højere hylder. Der er en enorm risiko for at du ender i noget, som enten bliver Mahoney eller Babacar, og lad os give dem chancen. Det kan være, at de pludselig sprænger alle, alle skalaer i næste sæson. Det ved vi ikke. Uh, men det grundlag, der er nu, er, at det er svært at gå derop hvor investeringen i ungt har vist sig bedre rent forretningsmæssigt, og sådan set også lige så godt sportsligt. Så kommer der en eksamen fra, altså fra FCK europæisk her, i forhold til, hvordan er den der balance. Men det er nogle cases, som jeg tror, man sidder og kigger på og siger, hvad vej skal vi gå, hvordan skal vi bruge vores penge. Jeg tror, der er en stor villighed i alle klubber til at positionere sig, via at investere, men det er jo ikke bare at investere i de højeste spillere eller de højeste hylder, vi har råd til at række op til, for det er ikke nødvendigvis vejen til succes tror jeg at nogle af de her cases beviser. Men er det ikke, er det ikke også bare generelt
3: for transfermarkedet? Altså det, det er jo heller ikke, altså der er jo også nogle af de unge spillere, øh, ham Mo for eksempel i FC København, som heller ikke er slået til. Så er der det den med ham, sing, det er måske en speciel case osv. så videre. Mm. det er ikke helt løgn, men altså det er bare fordi at at der er jo risiko ved enhver, øh, altså ligegyldigt hvad for en hylde du handler på, så er der en risiko, og så er det selvfølgelig klart at øh, altså prisen afgør jo selvfølgelig hvor meget du tager, hvis det går galt. Men men jeg tror altså jeg vil i hvert fald på baggrund af det der er sket i Superligaen i år ikke sige. Øh, synes jeg ikke man kan sige, at det er bedre at investere ungt end dyrt, og sådan noget, eller ungt end lidt ældre. Det, det, det synes jeg. Altså, det, det er svært og det er de færreste spillere. Det synes jeg også det her øh, viser. Altså, det er de færreste spillere, som egentlig bare kommer ind og leverer maks. Det, det men, synes du Men
1: du er i markedet, hvor lad os nu sige, nogle af de her akademier koster fra 15 til. Måske op til 20 millioner, og måske er den også ved at blive brudt, så den øh, på et eller andet tidspunkt nærmer sig 25 millioner. Men du kan sælge en spiller, inden han har fået Superliga-debut, for 25 millioner kroner. Det er jo det, som nogle af dem kigger på i forhold til, hvor vores penge bedst brugt. Mm. Som også er et... Det er ikke længere et nybrud, men det har været et
2: nybrud, ikke? Jo, men du kan sige, at alle de der overvejelser, de går i en eller anden forstand på, at du er dygtigere til lige præcis en speciel ting end andre. Og det, det kan godt være, at du er det. Det har bare ikke ret meget med strategi at gøre. Når vi taler om økonomi... Er det noget med allokering af dine midler? Nej, det har det faktisk ikke. Altså, øh, eller jo, det har det, men når du allokerer dine midler, så skal du, øh, og så må sige, eliminere alle de der overvejelser om, at der er nogle specielt billige spillere i et hjørne af verden, som ingen andre har fået øje på. Altså på den måde er verden mere og mere transparent. Og du kan sige, Midtjyllands strategi, og det har Ankersen jo sagt meget tydeligt, øh, og Brentfords strategi, og den har jo virket, Øh, på det niveau, som de har, det er, at de tror, at de kan snyde markedet. Altså, der findes huller i, i spillermarkedet, som man kan udnytte, hvis man er opmærksom på dem. Typisk ved tidligere at have gode data, eller gode relationer, eller være indstillet på at kigge efter de her huller. Øh, og det er jo en slags strategi. Problemet med den strategi er, at den forudsætter, at du er smartere end de andre. Og al logik tilsiger, at hvis du er det, så vil de andre lære det. Altså, derfor bliver det meget, meget svært. Pointen, når du kigger på økonomi, det er, at hvis du bruger betydeligt mere end de andre på fodboldspillere, så skal du kun være gennemsnitlig kompetent for at vinde flere fodboldkampe end de andre. Så kan det godt være, at du er under gennemsnitlig eller, jeg ved det, er i din kompetence, og så vil du ikke vinde flere fodboldkampe, selvom du bruger flere penge. Men sandsynligheden for, at du får succes, er større med gode og dyre fodboldspillere, end den er med billigere og knap så gode fodboldspillere. Og så er der selvfølgelig nogle ting, du kan påvirke herunder, om du har et ordentligt træningsanlæg, om du har en dygtig træner, om din medicinske stab er i orden, om din scouting er i orden og alle de andre ting. Men alt andet lige så er det godt nok svært at lægge en strategi ud fra, at vi altid vil have en, der er klogere end Jonathan eller, øh, eller øh, men, hvad hedder det, andre. Øh. Men står efter
1: København ikke i en position nu med nogle af de udsigter, der er ridset op her, til at sige, at vi kan faktisk vælge at sige, hvor vi vil bruge vores muskler. Vil vi være stærkest på et nationalt plan? Vil vi være stærkest på et skandinavisk plan? Vil vi være stærkest skandinavisk talentmæssigt? Eller vil vi positionere os i Europa Så, til at sige, at vi skal række ud efter? Men, men
2: Peter, de gamle journalistiske tæft på sige dig, follow the money. FC København kan jo ikke bare lave en strategi, som ikke handler om, hvor kommer pengene igen? Altså, øh, og det er jo rigtigt. Du skal være dansk mester for at kunne indfri Champions League-deltagelsen det, der er det store spørgsmål, det er det her med de to store, ekstraordinære indtægtskilder for tophold i Danmark. Det er transfer og det europæiske deltagelse. Og, og de ligger sådan efterhånden nogenlunde samme størrelsesorden. Der er måske lidt mere, hvis du kommer et godt stykke i Champions League, end du kan lave på transfer. Men der er efterhånden fodboldklubber herhjemme, der laver plus 100 millioner på Øh, transfer netto om året. Øh, og, og, og det er jo det, der er den strategiske overvejelse. Hvad tør jeg at satse på? Er de to til hinandens modsætninger i en eller anden forstand? Mm. Eller kan det gå op i en højere enhed?
0: Jeg kommer til at tænke på en interessant... Eller jeg synes selv, det er en interessant ting. Så må I jo se, om, om det er også interessant for jer. Men det er den der skælnet mellem det nationale og det internationale. Øhm, fordi når du siger det der, Dan, med at øhm, fodboldverdenen bliver mere og mere transparent øh, og mere og mere globaliseret, og spillerne skifter sig rundt, og vi kender alle sammen de samme spillere, det betyder jo også, at klubberne er i endnu højere grad end tidligere, og det er jo i øvrigt en proces, der har været i gang i noget tid med alle de scouting der er, så er de i konkurrence med hinanden om spillerne. Altså rød Stjerne og Feyenoord og F.C. og og Malmø og Rosenborg osv., de vil i højere grad end tidligere kæmpe om de samme spillere. Men det betyder også, som jeg er oppe med, med den skærpelse, der er af Champions League, og med hvor mange hold fra det, fra det her lege, der kan komme med i Champions League, altså på tværs af landene, der tror jeg, at konkurrencen om at være en af de klubber, der øh, jævnligt spiller Champions League, den vil fylde mere og mere for spillerne. Fordi jeg, jeg oplever nogle gange, når jeg snakker med nogle af vores spillere, eller vores unge spillere, at en af deres allerstørste drømme, der er kommet til at spille Champions League. At det også at spille på landsholdet, og så er det også at spille Champions League. Det fylder så meget for spillere, at kan man være en klub, der... Som rekruttering, som er attraktiv arbejdsplads. Yes, lige præcis. Okay. Så det der med, at, at jeg er med på, at der er en konkurrence nationalt, og der er en konkurrence i Champions League, men jeg oplever også, at der er en konkurrence mellem Øh, øh, klub Brygge og Ludogorets og, og Apoel og FCK om spillere. Og okay, men hvem er de her klubber, der, der ligger i det nogenlunde samme leg, hvem skal være den klub, der er med i Champions League to ud af fire år, og så et år i Conference League og et år i Europa League? Og det tror jeg virkelig kan være en, en attraktiv position at være i som klub, fordi at, hvad hedder det, adgangen til Champions League er blevet skåret så meget, som den er for den her gruppe. Så jeg tror, der kan der være et eller andet et helt særligt strategisk sted at være, at være hvad skal man sige, opmærksom på at kunne bruge det.
2: Men, sin, men, i, men det er lige præcis den strategiske lomme, som FC København øh, har ragt mere eller mindre bevidst ud efter i de senere år. Det her med at være den dominerende klub i en lille eller mellemstor liga, det har nogle uproportionalt store gevinster, hvis man lykkes med det. Uproportionalt i forhold til de nationale gevinster. Altså, når du... I FC København strengtid kan kigge ind i en fordobling af din omsætning, hvis du vinder to kampe til august, mm. samlet set mod Karabak, måske. Altså, så siger det jo alt om, at du er nødt til at gå efter det, hvis du vil op, fordi du bliver på den ene side nødt til at have en trup, der er så dyr, at du kan med stor sandsynlighed blive danske mestre øh, for overhovedet at komme frem til den kamp, og du skal også have en trup, der er så dyr, så når du kigger sig, så, skal du, så er der heldigvis det her system, hvor du tripler ned i Europa League, eller lignende, hvor du kan samle sitning op. Sådan så din sandsynlighed næste år, når du er blevet mester, for at komme ind i Champions League er større. Så de ting, du siger, er ikke i modsætning til den strategi, vi taler om. De, er, de går glimrende hånd i hånd med det. Det samme gør transferindtægter, fordi spillere bliver mere værd, når de spiller Champions League og måske Europa League-gruppespil. Så på den måde er det kun et spørgsmål om, hvor meget tør du satse efter en definitivt attraktiv, rentabel og sportsligt interessant position. Fordi det kommer også til at ske, at du ikke når den. Altså især når du har et duopol, hvor der er nogen, der i hvert fald udfordrer dig. nationalt. det er jo det, der har været FC København svøbe de sidste 10 år, at man har sat sin mesterskabsfrekvens ned. Det ændrer jo alle regnestykkerne for, hvor stor en chance du tør tage fremadrettet. Altså lige
0: nu, når sæsonen starter, det er jo min oplevelse, min, min analyse. Det er, når sæsonen starter, så er FCVK og FC Midtjylland, det er 50-50, hvem der vinder mesterskabet. Så kan det være, at det til... Den her sommer, der vil vi give lidt flere procenter til FC København, fordi sæsonen er sluttet sådan, som den er, særligt til FC Midtjylland. Men hvis jeg før sæsonen skulle have sagt, hvem bliver danske mester, så havde jeg så altså lagt 50 æg i den ene kurve, og 50 æg i den anden kurve. Og
2: hvad er det udtryk for?
0: At øh, FC København ikke får lige så meget for pengene, som FC Midtjylland gør.
2: Og hvad er det udtryk for?
0: Øh, at Midtjylland gør det bedre per krone? Eller i
2: at FC København gør det dårligere? Ja. Ikke? Altså, det er jo rigtigt. Øh, det er, når vi taler om den her tommelvingering med de 70-20-10, så er de 20 procent jo det afgørende i det her tilfælde. Når du siger sådan, så er det kompetence. fordi, du vurderer, at FC, Midtjyllands kompetence til at få mere ud af deres penge end FC København, den, den er højere end FC Københavns evne til at få det ud af deres penge.
0: Sådan har og, det i hvert fald været de sidste fem år.
2: Og det er en af de ret interessante ting de næste fem år, det er, er FC København på en lærerkurve i lige præcis det der med at få flere point nationalt ud af deres øh, investeringer? Øh, fordi så kan, de, så kan de tage afstand fra Midtjylland. Øh, og er Midtjylland et sted, hvor de skal til at omtænke den måde, de gør tingene på? Fordi selvom de stiller op og er 50-50 øh, favoritter med FC København, så står de alligevel i en situation i øjeblikket, hvor de må konstatere, at der to år i træk, har de ikke fået det ud af det, som de havde håbet på. På et tidspunkt, hvor alle vil sige, at FC København ikke har været oppe og ringe der, hvor deres potentiale burde være.
1: Prøv lige at lade os kigge på den nationale positionering i forhold til de her ting. Jeg ved ikke, om I kan genkende billedet af, at den her sæson var en, hvor man forventede, at der var en betydelig fordel i forhold til den rute, man ville blive tildelt på vejen til Europa, ved at blive mester. Det måske gav en oprustning, hvor vi så nogle ret offensive transfervinduer. Vi så også, uden det direkte skal tilskrives det, men da, da, da Rusland, hvad skal man sige, konsekvenserne kom, og man fik mulighed for at erhverve så er Victor Klarsson og Anders Dreyer, kunne det måske også læses ind i det her. Det leder så frem til, hvad der venter efter Sæsonen, 22, 23, superliga sæson 22-23, den superliga-sæson, vi går ind i, der kommer den europæiske vej til det, der så bliver 23-24-sæsonen. Med andre ord, hvor vigtigt er det at blive mester i den kommende sæson? Og jeg citerer lige fra Gisles artikel. Danmark har røget nogle pladser tilbage på den europæiske rangliste, og det får voldsomme konsekvenser for, hvordan de, europæ de europæiske pladser fordeles i den kommende Superliga-sæson. For det første vil der kun være fire europæiske pladser. For det andet er det kun mesteren i sæsonen 2022-23, der får mulighed for at komme i Champions League i den sæson der hedder 23-24. Den danske mester risikerer at skulle starte allerede i første kvalifikationsrunde og træder i bedste fald ind i anden kvalrunde. Derfor vil vi så det var et citat slut på artikel. Der er der er mere i den, men det var bare det, jeg lige læste op her. Vil vi se en yderligere forsering tror i i et slags Cup løb.
3: Ja, det er jeg ikke i tvivl om. Men altså, ja, det tror jeg man havde gjort uanset hvordan øh, mulighederne for at spille øh, europæisk øh, havde spillet sig ud. Jeg, jeg, jeg synes, at våbenkabeløbet øh, var tydeligt øh, her i vinter øh, igen, og det tror jeg, det vil blive igen i sommer. Jeg tror, Midtjylland har noget, de gerne vil bevise oven på det her, og FCK vil gerne lægge på. Jeg, jeg tror Helt ærligt, jeg tror ikke, man sidder og kigger på øh, kvalifikationen øh, hvad hedder det, for enden af, af næste sæson øh, alene. Jeg tror, man kigger på, på rigtig mange ting. Jeg tror, det er vigtigt for både FC København og, og for FC Midtjylland og for begge vedkommende at få en bedre sæson, øh, hvad hedder det, end de gjorde i år at kvalificere sig selvfølgelig og få den ene plads, der er og spille om, er selvfølgelig vigtigt. og det vil de også gå efter. Men jeg
1: er ikke i tvivl om, at der kommer et, et, et løb til sommer. Peter, nu skal du ikke referere, hvad der sker, når du sidder som tak. repræsentant for Arbejens Landsbank til en dialog med tidligere, måske var det Ankersen, så var det Steinlein, og så er det Jakob Bjørnsen i FC Midtjylland. De, de der år før Brøndbys mesterskab i 2021, var jo seks år med tre mesterskaber til FC Midtjylland, tre år, eller tre mesterskaber til FC København. Ja. Og der var sådan en, vi sad og regnede på det der øh, samlede pointregnskab hen over de der sæsoner, og vi talte om at i de her udsendelser var FC Midtjylland ved at tage t i Superligaen som dem der var ved at vip FC København af tronen. Det billede vi tegner nu, det er et øjebliksbillede, FC København er ved at blive mester, og der er det her med det europæiske, som giver nogle store europæiske gulderødder til FC København. Hvor meget nærer det i FC Midtjylland? Hvor meget er man sådan inde af et agerje efter at sige, at det her skal delme med
3: det ved jeg ikke, altså, fordi for lige det der med, at du siger, at jeg skal ikke referere, det kan jeg ikke, for vi snakker aldrig mm. sportsligt, vi snakker altid kommersielt, så jeg ved ikke, hvordan og hvorledes de, de tænker. Men altså, jeg er da ikke i tvivl om, at det sviger. Selvfølgelig gør det da det, altså, og de har jo været ude og lancere de ved, i, i top 50, og de har satset. De har købt dyre spillere end længe til den her sæson, hentet drejer, hvilket i øvrigt var et gudkøb eller leje, eller, eller hvad det nu hedder, når man for spiller på den måde. Tak til Putin. Tror Køb, jeg, det er for, sagt. Pokker. Køb for pokker. Ja, skønt ja. spiller. Men altså, altså det, 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 det sviger altså da. Der er der ingen i et sekund, hvad hedder det, i tvivl om, at, at det havde da været dejligt for Midtjylland, hvis det nu havde været den tredje sæson i træk, efter København ikke var blevet mestret. Men sådan var det ikke. Og så hvis jeg kender dem ret, så kæmper de med næb og klør for at få stablet noget på benene, der kan, der kan udfordre efter København næste år. Det, det er jeg ikke i tvivl om.
2: Altså, jeg tror, man kan svare på to måder. Man kan sige, hvis vi skal prøve at krybe ind imellem ørerne på dem, der træffer beslutningerne i henholdsvis FC øh, København og FC Midtjylland, så vil jeg sige, hvis der var kun rationalitet imellem ørerne på de mennesker, og sådan er det aldrig i fodbold, men hvis der nu kun var, så er det relativt nemt regnstykke. Og der er regnstykke klart i FC Københavns øh, fordel, øh, fordi de sidder. Altså, det vil sige, når du skal lave regnstykket, også for den kommende sæson, altså Øh, om det kan betale sig at gå for fuld drøn efter at blive mestre, selvom det bliver sværere at komme ind i Champions League, så vil det stadigvæk være en meget større sandsynlighed for FC i København, som danske mester kommer ind i Champions League, end at FC Midtjylland gør det, for de vi vil ikke være seedet. Så selvom du skal starte i anden kvalifikationsrunde, så skal du stadigvæk kun møde tre klubber, som du i hvert fald på papiret er mindst lige så stærk som eller bedre. Og for FC Midtjyllands vedkommende vil det være det modsatte. Så det regnstykke vil gøre, at det bedre kan betale sig for FC København. Gises artikel demonstrerer jo også meget godt, at der også er en større gevinst for FC København ved at komme ind øh, dels noget optjent markedspul over 10 år, dels et større stadion og alle de andre ting, som bare er øh, en, en 25 procent højere i FC København. Så helt det regnstykke for, hvor meget tør jeg satse på at være bedre end Midtjylland næsten med garanti i år, ser bare mere attraktivt ud fra FC Københavns øh, side, end det gør fra FC Midtjyllands. Så prøver vi at sige, men sådan er det jo aldrig. Det er ikke en algoritme, henholdsvis fra Midtjylland og fra FC København, der regner det her sådan ud. Det er mennesker med følelser, øh, og dem, der kender øh, 6-, 14 tabetten og alt muligt andet. Der tror jeg, der har været to forskellige ting på spil i den forgangne sæson, og hvorvidt de så også kommer på, øh, i spil i den næste sæson, det tør jeg ikke lige gætte på endnu, fordi jeg er helt sikker på, at alt det, der er sket internt i FC København de sidste par år, har været langt mere drivende i forhold til, at man ville blive mester i år, end noget som helst, der er foregået i Herning. Forstået på den måde. For at lukke flanken til fortiden. Ja, fordi det nye FC København skal jo træde i karakter som et mesterhold. Altså, det er jo, og det er, jo og det er masser af prestige forbundet med hos dem, der træffer denne beslutning. Det er bare ikke tom præstis, for det er jo også en præstis, der giver mening forretningsmæssigt. Så der er ikke noget ondt at sige om det, men der er nok ingen tvivl om, at foden har været lidt tungere på speederen. Øh, da man for eksempel har set drejer, så har man i hvert fald skulle matche det med en klasseren. Altså, det havde man ikke nødvendigvis gjort, hvis man, hvis man ikke var så engageret i det, som man var nu. Øh, så man har sådan set set rigtigt. Det kan vi se her i de kommende måneder. Det garanterer jeg for, alt er godt i FC København de næste to måneder. Altså på den måde øh, har det været klogt nok at at satse ben hårdt. For Midtjyllands vedkommende så handler det jo om en optur, en kulmination man ikke synes man havde nået endnu. Og så det her sådan, tabte mesterskab til Brøndby, som selvfølgelig også i en eller anden forstand skubber meget mere på end en eller anden 6-7 års tabel rettet op mod FC København. Altså det tror jeg, der er det noget selvforståelse noget, jamen giver vores giver hele vores argumentation for, hvorfor vi tager de her sådan, risici, som vi gør, giver det mening, hvis ikke vi går efter at slå FC København i et år, hvor de åbenlyst er udfordret. Altså, og hvor står vi så hen nu, når den nye sæson begynder? Ja, vi står i hvert fald med det FC Midtjylland, der begynder at have et, et, en eller anden form for et forklaringsproblem ved, at man ikke har lykkes de to, sidste to sæsoner. Så det taler jo for, at man skulle have lyst til at trykke endnu hårdere på speederen. Men man står også overfor, at det FC København, som alt den lige nu kan se ind i et efterår, hvor man kommer til at tjene rigtig, rigtig mange penge. Øh, så hvor meget er det mere, Midtjylland skal trykke på speederen for at tro på, at de der 50 procent, som var der sidste juli, øh, at, at, at dem kan man genetablere. Altså, øh, så det er det, det rigtig, rigtig spændende. Så jeg kunne ja, sige, rationaliteten til siger, at rationaliteten tilsiger, FC København skal gå efter at blive mester alle år. Og hvis det kræver 25 millioner, 27 millioner, 70 millioner kroner mere, fordi Midtjylland er gået et eller andet antal millioner op, så er det det rigtige at gøre. Den argumentation kan du ikke i samme grad føre for FC Midtjyllands vedkommende, fordi de ikke i samme grad har sandsynligheden for at komme i Champions League, og de har ikke i samme grad muligheden for at kapitalisere, hvis det lykkes at komme ud i Europa, enten i Champions League eller Europa
0: League. Øhm, det, det er en lille pointe, det kan være, at det er en semantisk pointe, men det der med at kalde det et våben kapløb. Altså, jeg oplever ikke, at det er et kapløb, for jeg oplever faktisk ikke, at de løber. Altså, jeg oplever, at det er en, det er en kap gang, fordi, at, at det er jo ikke fordi der er nogen, der er på den måde er i gang med at stikke af, eller forsøger at stikke af. Jeg oplever, at begge klubber, at løbende bygger lidt på, løbende ligger lidt penge oven i deres budget. Løbende har det, hver deres øh, projekter, også i den kommende tid. FC Midtjylland med træningsanlæg og infrastruktur og nogle af de har holdt Paulsen penge som skal bruges på noget af det. Øh, stadion øh, muligvis øh, der er jo kommet nogle nye legeregler også og en af FC Midtjyllands øh, strategier for indtægter har også været at sælge spillere ud, som måske nærmest ikke engang har spillet i FC Midtjylland øh, Samiskøtte for eksempel som, som et eksempel på det, og det bliver jo svært eller det bliver sværere med de her nye legeregler der er for UEFA side, hvor man ikke må lege mere end et antal ud jeg, 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 jeg kan ikke se mange der. Og der er også nogle projekter af FCK, som jeg glæder mig til at se. Altså deres træningsanlæg. Hvad skal der ske der? Og så måske særligt i forhold til den strategi, vi taler meget om. Hvad står der, hvis noget omkring spillestil i den strategi, der kommer? Fordi min oplevelse har været, at FCK har været en af de stærkeste klubber i Danmark på spillestil og på, hvad den spillestil har skulle gøre for rekruttering af spillere og for arbejdet på akademiet og for, hvad det har givet at ud af Danmark. Hvilke type spillere har man kunnet sælge videre? Jeg vil sige, det glæder jeg mig til at se. Og det har om... man ikke nu. Øh, altså, man, de spiller jo ikke, ligesom Ståle Solbakken spillede. Øh, og jeg ved ikke, hvor meget af det, som stå, den måde Ståle Solbakken spillede, hvor meget det, der står i FC Københavns strategi. Det ved Dan bedre. Men, men de, har, de opfører sig i hvert fald meget, meget ensrettet i deres måde at spille på, og træne på, øh, og dermed udvikle spillere på. Og jeg glæder mig til at se, om der står noget om det i den nye strategi, eller hvordan det bliver i FC København. Fordi jeg synes, det har været, når Dan taler om de 70-20-10, så inde i de 20 der har ligget en rigtig stor del af det, F.C. København har haft kørende for sig i de 20 Det har været deres spillestil. Og det, det, det glæder mig til at se, om de kan få genvundet den fordel. Ser du FC Midtjylland her øhm, øh, den? Både over, fordi den er jo ikke skrevet ned <laughs> af min oplevelse af deres, deres måde at arbejde på. Men jeg synes, Ser du, den
1: være vigtig for FC Midtjylland? Undskyld. Ser du den være vigtig for FC Midtjylland? Hvordan, nej, ikke som hvordan, spilles... hvordan spiller vi fodbold?
0: Øhm, nej, men jeg, altså, øh, jeg er ret sikker på, at hvis man at vi skulle se nogle af de der gode FC Midtjylland hold spille, og jeg ikke vidste, det var dem, der spillede, så altså, kunne jeg godt genkende Øh, måden trænerne opførte sig på ude på sidelinjen, med at forsøge at, at opmuntre rigtig meget ind på banen. Det er jo ikke kun Bo Henriksen, der har gjort det tidligere i FC Eller måden spillerne gør det på med meget stor øh, presfodbold og powerfodbold, eller at de er rigtig, rigtig gode på dødboldssituationer. Og på den måde synes jeg, at nogle, gange, man, øh, synes jeg at nogle gange, man negligerer lidt, at FC Midtjylland har jo haft, hvis ikke en spillestil, så er i hvert fald en måde at angribe spillet på, så har der været ret tydeligt, at det er sådan her, vi spiller. Også europæisk, og så, det, og så er det gået galt nogle gange. Øh, så så øh, jeg synes også, at FC Midtjylland har været, også, det har været tydeligt, hvordan FC Midtjylland i de, de sidste 10 år har spillet. Øh, og, og, men, men også her er der jo nogle spørgsmål på hvordan, på, 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 hvordan de skal gribe den. Så jeg synes, der er, øh, jeg er med på alle de økonomiske ting, som I beskriver, men I også helt konkret i forhold til det her. Der er der nogle, der, der, der glæder mig
3: virkelig til at se, hvad der skal ske henover sommeren. Men bare lige til det første, du sagde, hvad hedder det omkring, det der med våbenkapløb. Jeg tror, nu har vi snakket lidt om, at det bliver interessant at få FC Københavns strategi på bordet. Vi har jo fået Midtjylland, hvor de gerne vil hen, men jeg tror helt sikkert også, at de kommer til at bruge sommeren på at evaluere deres, deres transferstrategi. Altså hvad de spillere, de har købt, fordi Altså, det er jo bare mit personlige gæt, men det virker lidt som om, at man havde en idé om, at det hold, man havde, mere eller mindre var godt nok. Og så henter man en Wagner Love, fordi han måske kan bruges i, i, i markedsføring på, på det brasilianske marked. Man henter en Max Meyer, fordi at det er en sjov spiller at hente med, med, hans, med hans CV, med hans hvad hedder det, alder og sådan noget. Så kunne det være sådan. Altså, og det, det, ingen af de to spillere, synes jeg godt, man kan tillade sig at sige, har i hvert fald fungeret på banen. Så kan man så diskutere, hvor meget Wagner Lov skulle det. Men jeg tror, jeg tror også, at den her sæson må have været sådan et, et, en form for wake-up call på, at altså, de, de skal hente nogle spillere, der kan levere på banen. Det er det, det handler om. Fordi det har man, det er mit bedste bud, brugt ret mange penge på, på nogen, som ikke har kunnet. Og det, det tror jeg, man har set nu, at det, det, kan, det kan man ikke komme så langt med. Så er jeg er også sådan lidt spændt på at se, hvilke type spillere henter de. Man kan godt forestille sig, at at denne her sæson bliver den sidste, vi ser Evander i, i Superligaen for eksempel. Hvem, hvem skal erstatte ham? Hvordan gør man det? Og sådan, så, så, ja, deres transfersommer er der også interessant, synes jeg. Vi, vi ved, hvor de gerne vil hen. Top 50 i Europa, men, 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 men det kommer de ikke med en sæson som den her. Så, så, så hvad, hvad, hvad bliver evalueringsarbejdet øh, på mm. spillersiden der? Eller transfersiden der?
2: Jeg vil bare lige slå en på det, som Jonathan sagde, for jeg er 100% enig øh, omkring det her med rekrutteringen, fordi hvis man har meget klar og tydelig defineret spillestil, så er det også nemmere at rekruttere. Det gør det alt den lige mere sandsynligt, at man bruger pengene effektivt. Altså, det, der, der har det jo også en økonomisk pointe. Det, der er fælles for de to klubber, øh, hvis vi lige skal holde fast i det, det er, at de har et erklæret mål om at sælge fodboldspillere for formentlig 30 cifrede millionbeløb om året. Altså, det, det er jo ligesom, det er den det er det hundjæren der binder dem sammen øh, om jeg så må sige og det er derfor deres strategi kan adskille sig fordi de begge to vil gerne sælge spillere. og hvis jeg nu var hvis jeg nu var en fodboldklub og havde penge nok og som ikke var FC Midtjylland og ikke FC København og som, som måske lå i en stor by det, det kunne være på østkysten af Jylland, på for eksempel <laughs> ja, nej kunne det kunne nej, ikke <laughs> så stor. ikke så stort bare ligesom AGF -agtigt, ikke agtigt så ville jeg jo måske nok tænke lidt her hvis alle de andre går efter en strategi, hvor transfer er givet. Altså, så kunne jeg måske kigge lidt, og jeg ved godt, Randers bliver ved med at sige, at de også er en klub, der i den grad udvikler fodboldspillere. Men man må også sige, at de har et godt øje for etablerede fodboldspillere, som bliver billigere i de her sådan, år. Og du får rigtig meget søndagskvalitet øh, for mellem gode spillere. Øh, eller hvad hedder det? For, øh, for, for, for mellem priser. Altså, og det ville være en mulighed at, øh, for en klub at ligesom sige, skal vi prøve at udfordre på, at der skal afsættes tre-fire pladser i startopstillingen hos alle tre på unge spillere, og så er der hele den her diskussion, om at det overhovedet er et problem. Øh, altså, indtil videre, så er det jo ikke den vej Liverpool går, eller Manchester City, eller alle de andre, og det er selvfølgelig ikke dem, de skal op og konkurrere mod, men, men du skal, altså, Ajax blev Ajax igen, da de fik en, en etableret angriber, så lære tilbage, og kunne ligesom gøre tingene færdige, noget det er simplificeret. Men, men der er nogle ting der, som er interessante, og som kan åbne nogle muligheder for nogle andre klubber at udfordre dem, fordi det er transfer, som binder de to klubber sammen strategisk. Mm.
0: Og i forlængelse af det, at øh, det, der er en anden af ulemperne ved, den, ved det, som Dansk Gitterer, ved, ved den måde, som FC København og FC Midtjylland, øh, øh, går til deres, deres transferstrategi på, det er, at der kommer til at være stor udskiftning i trupperne. Øh, og i både, øh, hvis jeg ikke tager meget, var det ikke AGF, FCK, Brøndby og Midtjylland top 4 sidste år, og alle fire klubber har været igennem et, et sommertransfervindue, hvor de måske skiftede mellem 15 og 25 spillere. At de har skiftet 8-10-12 spillere ud og 8-10-12 spillere ind. Og det vil sige, at der har været mulighed for nogle af de klubber, der har holdt fast i deres øh, spillere, holdt fast i deres trænerstab. Det kunne fx være Silkeborg, det kunne fx være OB i en lang periode, det kunne være Viborg. Der var været, været nogle klubber her, der har haft mulighed for at komme tættere på de her klubber, fordi de har haft kontinuitet mm. på den korte bane har haft mulighed for at komme tættere på dem. Og det er, jo, det er jo måske et andet hul i markedet. Det er med, med den her strategi, som Dan vil bruge, når han køber AGF. Altså at, at have lange, gode kontrakter på sine spillere, og ikke skifte så mange og tro på kontinuitet. Og det er, jo, det er jo nemmere sagt, end gjort for mig, fordi jeg ikke skal sælge for 100 millioner kroner om mm. året i tons.
1: Så lad os lige til sidst her i den her, det her europæiske perspektiv bygge en bro til den fremtid, der kommer. Her er et klip fra det internationale fodboldmagasin Diego, som Mediano laver til Podimo. Her består panelet af Morten Glendværd, Francis Dicke og Arneela Mominovic, de har store temaer op hos Kenneth Hansen, og i går talte Glendværd om det nye Champions League format, som kommer. Jeg kommer et klip.
0: Ja, det er et helt idiotisk tiltag, øh, som er synes jeg er ret ødelæggende for, for Champions League, og i øvrigt også de andre, de andre europæiske turneringer, som man også trækker det, trækker det ned over. Øh, nu har vi jo haft det format, som alle der lytter til det her, jo nok har vendet sig til Champions League. Det har vi haft, men ender med at have det. Det er jo fra 2024, det her nye format kommer i brug. På det, som har man haft det eksisterende format i 21 år. Så det har jo været meget, det har været, var, været meget fast, og man kan jo sammenligne det lidt med, at der skulle laves om på Superligaen. Det var også efter cirka 20 år, at man har haft det, det samme format, og så var der opstået et eller andet ønske om noget, noget fornyelse. Men jeg vil sige, den her kur, man har fundet, til de problemer, man mener har identificeret i Champions League, og den er, jeg synes, den er, ganske, den er ganske forfærdelig. Jeg kan ikke forestille mig, at det, er, det bliver nogen succes, og jeg tvivler også på, at det bliver noget, som kommer til at have en voldsom lang, lang
1: levetid. Hvad betyder det her perspektiv? Øh, umiddelbart er der Øh, udsigt til fem danske hold med de, eller fem danske adgang med de nuværende koefficienter, men også et nulår, hvor de store lande vil fylde mere, øh, og måske en faldende dansk placering Nu øh, kigger jeg lidt prognosemæssigt, og det har jeg ikke belæg for at sige, men det kan, det kan være en risiko. Hvad, altså, vil Europa fylde mindre i forhold til det her? Hvordan rækker vi ud efter indtægterne-tænkning, der er i klubberne?
2: Nej, altså så længe der er så stort en inflåde af penge i de europæiske turneringer, som alt den lige jo fordeles mellem klubberne hovedsageligt, så vil det jo altid være attraktivt at gå efter dem. Og skal også lige huske på, at isoleret set, så kan man alle mulige synspunkter på, om turneringen er godt for fodbold, og dermed sådan set også for indtægterne på den lange bane, øh, altså det her nye system, øh, som bliver relativt svært at forstå, tror jeg, for menig mand. Men for en dansk klub, hvis nu vi var to år længere fremme, og vi stod i samme situation, hvor FC København stadig ville være seedet som mestre til at komme ind, så ville det være en Champions League, hvor de ville tjene flere penge, end det de eventuelt kommer til at tjene i efteråret 2022, øh, hvis de kvalificerer sig. Så, og samtidig det er der rent faktisk en plads ekstra til hold uden for top 12. Så der er ikke noget, der tyder på, at det bliver sværere for den danske mestre at komme ind i Champions League, som i, i købet vil råbe flere penge end tidligere. Så i det isolerede perspektiv, så gælder det stadigvæk om at gå efter at blive dansk mester, hvis du har en trup, der er så dyr, at du stort set kun kan finansiere den øh, ved at spille europæisk plus at sælge spillere.
3: Mm. Ja, jeg synes altså, at dit spørgsmål om, hvorvidt det var... Øh stadig attraktivt, eller noget, man skulle gå efter, ud fra et økonomisk synspunkt, så synes jeg bare, at ud over det, du siger, Dan, så skal man også huske, at de spillere, man har, hvis man gerne vil sælge nogen, får jo altså også en bedre værdi af at have spillet i Europa. Så, så altså, der er jo både de direkte indsigter, som måske bliver lidt mindre, det kan jeg ikke, ikke vurdere, øh, altså sådan i en gennemsnitsbetragtning. Jeg er med på den der, med, at der er flere i Champions League og sådan noget, men altså, hvordan og hvad så og hvad man skal kvalificere sig til, det, det kan ikke vurdere, det kan godt ikke være at i gennemsnit, det bliver mindre. Men, værdiforøgelsen af de spillere, du har, synes jeg ikke, man skal glemme i den her ligning, øh, fordi det er jo også en væsentlig ting. Så, så samlet set, så vil jeg sige, at det bliver endnu mere attraktivt at komme, øh, komme i Europa, fordi nu kan det måske blive endnu mere nødvendigt at få den værdiforøgelse.
2: Men så vidt jeg forstår, så spiller, øh, hvis man kvalificerer til Champions League, så spiller man otte gruppekampe. Mange ja. kampe, ja. ja. Og der er jo rigtig mange penge i den enkelte kamp for en klub fra en dansk Superliga. Altså, det er jo noget med 20 millioner, du går ind med at hente på, bar, på entré og øh, Markedet og det ene og det andet og det tredje. Og, og det betyder virkelig noget, der kommer 33 procent flere gruppespilskampe for en dansk klub. Altså. Ja. Jeg vil sige en hurtig ting om det der. Min gode ven Morten Klinværd har
0: synes jeg har meget ret i nogle af de ting, han siger. Øh, fordi øh, den her Jeg tror det hedder Swiss Model tror ja. jeg måske, den hedder. Ja. Øh, og Som jo også er en eller anden form f, øh, ja, ja. Som også er en eller anden form for en, Lidt en amerikanisering Hvor man de her Hvor man, hvor man ikke spiller mod øh, de samme hold Alle sammen For mig bryder det med et helt grundlæggende princip om at man i ligaformater, og det hedder og trods alt stadig Champions League, at man i ligaformater, der spiller vi alle sammen mod hinanden lige mange gange, og vi spiller det ude og hjemme. Øh, og så i, i Europa-Koppen for mesterhold eller i kop der spiller man jo mod nogle forskellige hold. Jeg, jeg bryder mig meget, meget lidt om den her måde at gå til en, øh, en liga på, fordi som øh, min gode ven Dan Hammer sagde, før vi gik på, at sandsynligvis er der rigtig mange hold, der ender på det samme antal point. Fordi der er 36 hold, der spiller lige mange kampe, så der vil være en tyk midte.
2: Lige få kampe, kan man ikke ja, sige.
0: Ja, ja, lige præcis. Og det vil sige, at vi skal afgøre på målforskel, hvem der skal gå videre i Champions League. Men holden har ikke spillet mod de samme modstandere. Og der kan være enorm forskel på, om man har mødt Lutte Guretz den ene dag, eller spiller mod Barcelona den anden dag. Og der, 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 der er nogle ting i den her måde at strukturere et ligaformat på, som jeg synes er virkelig en, en, en dårlig måde at gøre det på.
2: Og så er der nogle øh, givende deltagere, fordi at... Øh, at du vil øh, have de her sådan, pladser til, til dem, der ligger... Jeg kan ikke huske, hvordan det er, men som ikke selv har kvalificeret sig. Så, øh, så der er nogle klubber, øh, Real Madrid og Barcelona og alle mulige andre, der kan simpelthen ikke komme ud fra sæsoner, hvor de ikke er med for deres landekoefficient og deres egen sidning fra tidligere sæsoner, og vil simpelthen bære dem ind i... Øh, hvad hedder det? Hvad øh, mindre de ligger nummer 8 i Spanien? eller sådan noget, Så vil de simpelthen bære dem ind år efter år, uden at de på nogen måde skal sportsligt sig. Så det er også sådan lidt et princip. Men jeg tror, altså... Øh, vi skal også meget passe på med, at, at så nu så kigger på Jonas og siger undskyld, altså, men, men vi halvgamle mænd, ser jo fodbold på en måde. Og, og altså, det er jo lige før, at vi stadigvæk synes, at selvom banerne skal være normale, men de må godt være lidt modrede. Altså sådan, alt de der nostalgi og sådan nogle ting. Fodbolden i dag lever i mindst lige så høj grad af en, en, en 19-årig gambler fra, fra Singapore, som er, er Peter og jeg, øh, der, der, der også tager en stadionpølse, ikke? altså. Og, og der skal vi bare huske på, at de der formater virker ikke nødvendigvis fremmed for øh, den type af, nu siger jeg så det grimme ord, kunder. Øh, vi, vi så i forbindelse med Super League, at der stadigvæk er nok kraft i de gamle fodboldfans i det, på det gamle kontinent, til at den der aldrig kommer op og flyve. Men jeg lover jo også for, at hvis Super League var kommet op og flyve, så havde den ikke været til at stoppe. Og det var derfor, det var så vigtigt at få den holdt på jorden i nogle år endnu. Det her er så betalingen. Mm, det tror det, jeg godt, man skal sige. Det er skridt, sige. derhen. Ja, ja det så. er det. Jeg ved ikke, om det er skridt, derhen. Det er en eller anden form for en betaling. Altså, øh, det, det står og falder med, er jo, om det er kommercielt attraktivt. Vil folk derude interessere sig lige så meget eller mere for Champions League i den nye model? Og det er både Asiaten og, og Peter Frolohn og jeg. Altså, som vi gjorde, har gjort for den nuværende model. Fordi hvis det sker... Så, så vil det fortsætte. Det store spørgsmål i det, det, det er sådan set ikke, om den er en lille smule sportslivet færdig, eller nogen har en given plads eller andet. Det er, om folk, de kan overskue den altså giver det her hmm. mening. Jeg har stadigvæk svært med helt at følge med i rankingen i NBA, og andet, når jeg sådan søndag af aften tuner ind der, nu, er jeg jo heller ikke, nu ser jeg jo ikke det så indgående, som jeg vil se Champions League, så må ikke jeg nok kunne overskue det. Men forestil dig den sidste spillerunde i Champions League-puljespillet, den sidste runde i Europa League-gruppespillet, og den sidste runde i Conference League, der kan måske være 18-24 hold der i forskellige kombinationer af 3-1 og 1, -1 og 5-5 og alt muligt andet, øh, kan, kan gå videre i henholdsvis den ene og den anden turnering. Det lyder spændende, men til sidst bliver det indviklet. Altså, og det, synes jeg, bliver en af de enormt interessante ting at se. Mm. Kan vi overhovedet fylde med den her turnering? Jeg skal,
1: jeg skal lige sige jeg, men, til Jonathan, du sidder i rum med en, der håber på, at Nottingham Forest rykker op i Premier League, det gør, en, der I. håber på, at Leeds United ikke, noget, at ikke rykker ud af Champions League og en studievært, der holder holdt med Queen's Park Rangers. Ja. Vi er ikke helt kommet til at forstå, hvad det der Champions League det er for noget <laughs> <laughs> oh, men, men jeg
2: bare. Altså, den ene har vundet Europa-Koppen, og den ene har, har været semifinalen uh, i Champions League, altså må jeg lige bede.
3: Men Peter, den nye liga, det ligner jo den der European Super League med nogle hold, der får lov til at gæste. Det, det er jo på en eller anden måde, de store hold er ret sikre. De er jo med hver gang, som Dan også siger, hvis de så ikke kvalificerer sig, så er der lige et par pladser, hvad hedder det, til hold, der, der er mere i turneringen. Og det, altså, turneringen er lavet til, at de gode hold skal komme langt. Jeg, jeg tror, og nu, nu gætter vi bare, det kan godt være, som Dan siger, at vi er gamle og sådan noget. Jeg, jeg tror, at de kommer til at få den udfordring, som amerikansk sport også har, at der er bare for mange kampe, som reelt ikke rigtig betyder noget. Fordi, hvad det? Altså for eksempel så ved jeg, at i basketball, som vi snakker om, øh, øh, som du nævnte før, Dan, der, der har man problemer med, at tilskuerne gider ikke at komme til de første par quarters. Det bliver først afgjort til sidst, og de skal alligevel spille øh, 82 kampe, osv. Altså her, jeg, jeg tror, man kan ikke overskue turneringsformen, så der vil være nogle kampe med nogle mindre hold, som er svære at forstå øh, den sportslige værdi, og det tror jeg ikke over, over tid gør turneringen attraktiv. Der er jo ingen tvivl om, at som turneringsformen er lavet, så skal de gode kampe jo nok komme. Altså når man kommer videre fra de her øh, 8 kampe Ja, som jeg tror, det ind på, så, så er der ingen tvivl om, at så, så er der mange gode hold videre, og så kommer der god fodbold. Men det første, det tror jeg, det tror jeg bliver noget råd, og jeg er enig med Glindvad øh, med i det, det, det klip der med, at den ikke får så lang levetid. For jeg tror simpelthen, der vil være for mange kampe, som man ikke rigtig kan overskue betydningen af, fordi mm. det alligevel ender, og bla bla bla. Og der, det, altså, der, der kan et gruppespil noget. Vi kan jo alle sammen se på sidste øh, spilledag, altså, skal et givende hold vinde øh, 2-0, og et andet skal spille uafgjort eller hvordan det nu er. Det kan vi regne ud. Men hvis vi skal sidde og have en 7-8 hold, og målscorer, som dansk, siger, hvis, hvis en kamp ender 5-5 og sådan noget. Jeg, jeg tror, det er lidt for fortænkt det her, for, for, for at lave men, sådan en... Men det er det, det måske
2: en, det, at man kunne frygte, at uoverskueligheden taler ind i et skridt videre mod Super League. Det vil sige, så konkluderer man, at der er for mange hold med, ja, og så ved vi godt, hvem det er, der ikke skal være med. Ja, men det, er, så, det kan da sagtens så, være. Så, altså, jeg ja, 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 det bliver men Det er, faktisk sjov,
0: fordi... Jeg synes når jeg ser, nu vil jeg godt at diskussionen lidt af, men øh, den, den her Champions League sæson, den er for mig det en af de mest underholdende Champions League sæsoner i, i lang tid. Jeg synes det her forår har været helt vildt med kampe, og jeg er med på at det her, og det er jo sådan nok outkampen, og vi taler også om gruppespillet, men holdene er nået frem. De rigtige hold er noget frem til at spille de her knock kampe som har været helt vildt underholdende, og med godt fodboldspil, og med comebacks og alt muligt. Og jeg synes det faktisk, det er et rigtig ærgerligt tidspunkt, at tingene bliver lavet om på. Jeg forstår godt, at der også er nogle af tingene, der er en sweetener til de store klubber, som ellers går med i, i, i det her Super League. Men jeg synes virkelig, det er ærgerligt. Og jeg har som sagt den der... Så må det være romantisk eller også er det en matematisk, på, at vi er 36 hold i en liga, og man spiller mod 10 af holdene. Altså, det, for mig går det slet ikke op i den måde, som vi laver
2: fodboldsystemer på. Jeg tror, du spiller sig. mod fire af dem, ikke? Faktisk. Lad os
1: lige prøve det sidst... Måde dem,
2: ikke? Eller hvad? Nej nej, 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 nej. Er det 10? Nej, 8, men, så er det er også noget, 8, med 8, det er. 8, 8, 8, 8. 8, 8, 8, 8 kampe, ja, ja. så spiller man mod 7. Der er 8 kampe, så er man på 9, eller hvad det er. Nej, det er, altså, det er en, en stor. stor ja, ja, men det, okay, ja, selvfølgelig ja, er jeg ikke der, der puljer, er ikke noget men... ude hjemme, altså, det, som ja, jeg har forstået det heller ikke. Så det, det er virkelig sådan noget. Men, men, om, men det er jo kendt for USA. Altså, ja. øh, øh, altså, det er jo den måde, de, de amerikanske ligaer fungerer på, så er der lidt, der er lidt konferencer og sådan noget, hvor, hvor der er lidt nuanceringer på. Men, man men det er stadig mod forskellige modstandere over ja, hele år. Ja, men problem, i USA, der har du de samme hold år efter år, så det vil sige, over en 10-årig periode, der kan du udjævne de mm. der sportslige urimeligheder mm. ved, at du, du har mødt øh, et dårligt hold mange gange, ja. eller at du skal rejse langt, eller alt muligt andet. Det kan du ikke her, selvom det nok ender med, at de Ej, er det er de samme hold, der med hvert år. Nej, det er helt sådan, Dan. Jo, jo, der er også noget du? Med altså de møder. at selve, selve, selve systemet de spiller efter. Øh, der er jeg ret sikker på, at det er sådan et løbende, øh, hvad hedder det, øh, langt ud over den enkelte sæson øh, til rettelæggelse. Ja, det er der en del af, men det
3: betyder faktisk også noget, hvem, hvordan du ender, hvor mange kampe du har vundet. For næste sæson Det indlægning? Ja, det gør okay, vi. Det, det vi, har, mere så vi har man øh...
1: år tre måneder til at finde ud af det. Ja. Vi, skal, vi skal nok få det lært. Lad os lige men, til sidst. var øh, lige taget et generisk spørgsmål. Ikke for at dække flanken til de andre klubber, men altså i forhold til nu har vi, AGF spiller ikke så meget af europæiske, men, men Randers Brøndby, OB, OB, og nu Silkeborg. Hvis vi lige prøver at tage en repræsentativ klub, nu tager Randers, øh, Randers FC. De har prøvet et Conference League pulgespil, og de har gjort sig en masse erfaringer og hentet pæne indtægter. Hvis I skulle lege sådan et advisory board for Randers' ledelse, altså kigge på de kommende år, hvor meget skal man skille til det europæiske og række ud efter de her indtægter?
2: Jamen svaret er meget, meget enkelt. Altså Øh, Randers skal jo stille det bedst mulige hold for din økonomi, de nu engang mener, at de er til rådighed, og så følger europæisk som en konsekvens, hvis man gør det godt. Jeg tror ikke, Randers er i en, en situation, hvor de kan tillade sig. Det er jo ikke, ikke 10-15 millioner kroner mere i spillerbudget, der øger sandsynligheden for, at Randers bliver i top 4 øh, og klarer sig videre i en europæisk øh, øh, pulgespil. Så, så selvfølgelig kan man jo skille til, at lige i øjeblikket har vi jo en situation, hvor fem ud af tolv danske hold kommer ud og spiller i Europa og er garanteret noget, der minder om en årsomsætning for oprykkerne øh, i Superligaen. Så i den forstand, så er det selvfølgelig attraktivt at prøve at komme op i top øh, fire og vinde pokalturneringen. Men det er noget, der er for alle andre end de allerstørste hold meget, meget svært at lægge et budget efter, vil jeg jo påstå.
1: Også selvom vi kommer fra en sæson, hvor fire danske hold spillede et Det er formentlig en undtagelse.
2: Jamen, altså, under anden, vil du jo gerne prøve at komme med i top 6, og så er vejen relativt kort til Europa, ikke? Ja. Eller komme langt i pokalturneringen. Man kan jo se, at det betyder noget for dem, som kommer i hvert fald frem til kvartfinalerne i pokalturneringen. Så begynder man at prioritere den, og endda i nogle tilfælde prioriterer den over Superliga-kampen, ikke?
0: Mm. Øhm, vi har også vi har talt lidt om det der med transfermarkedet. De penge, man skal bruge på at få en, en god øh, Superliga-spiller, det er jo øh, meget mere, end man skulle bruge for fem år siden. Men det koster jo nogenlunde det samme at købe et GPS-system, eller ansætte en sportspsykolog på fuld tid, eller opgradere sin træningsbane i år, som det gjorde for fem år siden. Så hvis, nu der det var mig, der sad i det advisory board, så ville jeg tænke, okay, men der er simpelthen nogle muligheder for at få, nogle, få noget mere for pengene, nogle andre steder, inde på transfermarkedet, hvis udviklingen er sådan her. Øhm, der parrede jeg opad <laughs> til lytterne. Øhm, og jeg synes, de har jo ikke gjort det i Randers, at, at det her med køb af spillere, det kan også være kontraktforlængelser. At de har forlænget med Thomas Dommersberg, Vito Misrati, Marvin Eko, Kamara, Lauenborg hen over det sidste år. Øhm, og det, det ligner, at det er deres køb af spillere, det er mm. at forlænge kontrakter. Øhm, og der, der, Investering øh, i kontinuitet.
1: Lige præcis. Ja.
0: I højere grad, så ved jeg godt, at de også har købt Steven O'Day for et eller andet millionbeløb. Men ellers, så ligner det, at de har øh, brugt pengene på løn, i højere grad end på transfer, og de måske i øvrigt har brugt den nogle andre steder henne i klubben også. Og det, det synes jeg er, er rigtig fornuftigt, og jeg, jeg synes faktisk, at Randers på en eller anden måde har, har cementeret sig i løbet af det sidste stykke tid som sådan et, et subtophold, hvor vi skal ikke så lang tid tilbage, før jeg kan huske uh, Ricardo Moniz og Bertelsen, der tog over og nedrygningsfar og de kæmpede mod Lønby i den der sæson osv., og, og der er Randers jo som klub uh, på en helt anden hylde i, i dag, end de var for tre år siden
2: det er klart, har man et efterslæb på nogle af de ting, du taler om, øh, så skal man selvfølgelig sørge for at få lukket det efterslæb, uanset om det så er en kunststofbane, eller, øh, eller en bedre medicinsk øh, stab, eller et eller andet. Men der er også en kurve for, hvor mange point der kommer ud af det i den sidste ende. Ikke? Så det handler jo ret meget om, om man, øh, om man reelt set kan opnå nogle fordele øh, vis vi dem, man konkurrerer mod. Øh, så selvfølgelig er det klogt, altså, øh, at, at investere der, hvor du får hvor du får et afkast på kronen, der er, der er højere, end hvis du for eksempel bare købte en fodboldspiller. Men altså, jeg vil sige, det er stadigvæk dem nede på banen, der afgør, om du kommer ud i Europa.
3: Jamen jeg vil egentlig bare sige, at hvis jeg var dem, så ville jeg selvfølgelig være utrolig stolt af en fantastisk sæson og en rigtig flot Europakampagne. Men jeg tror, jeg ville, jeg ville sætte min bar til efter at blive lidt mere fast i, i top 6. Det skal vi jo også huske. Det er de jo ikke. Altså det, 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 det har de prøvet, hvad hedder det, Var det første gang? Det kan jeg ikke lige huske. Men det er i hvert fald ikke noget, de er fast. Så jeg vil starte der, og så lægge på, hvad hedder det stille og roligt, og måske kunne række ud efter Europa en gang imellem, og så bruge de penge, man tjener i Europa, øh, på at gøre det endnu mere sikkert, at man er en fast del af, af, af toppen.
2: Men, men problemet er, at ja, vi har den her...
1: Ja. nye struktur, ja, men, det, var, det var anden gang her, de har der tilbage i sådan noget. Er, det er rigtigt. Men Peter, ja, 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 det, der, det, der, det, der, det der, er,
2: der er væsentligt her, når vi taler sådan strategi og planlægning, det er, at vi i Danmark har et eller andet sted mellem 6 og, og, og 10 hold, der ligger inden for så øh, tæt et, øh, hvad skal man sige, forbrug på fodboldspillere, at det, det, det er rigtig, rigtig svært. Og, altså FC København og FC Midtjylland har taget et stort skridt væk fra resten, mm. og derfor er det strategisk. Resten, der vil jeg næsten sige, der vil jeg også gå efter de 20 procent. Altså prøv at se, hvad du kan forbedre der. Fordi usikkerheden ved, at altså, de 7 millioner, du skal give for en relativt god øh, fodboldspiller, er forbundet med så stor usikkerhed mm. i forhold til om han går ind og er bedre end Jack Wiltshire, eller Max Meyer eller hvad der ellers øh, købes hjem til, så, så der vil jeg da også sige, at, at der vil der i første omgang kigge på, hvad kan jeg forbedre af de grundlæggende ting. Øh, men, men det er klart, at Brøndby er jo en af dem, der står på tersten. Altså De skal jo på en eller anden måde, på et eller andet tidspunkt, bestemme sig for, om de vil ligge og godt nok bruge mest af the rest, eller om de reelt set vil op og konkurrere øh, med dem deroppe. Det er jo ikke en problemstilling, som Randers står i, øh, og nok heller aldrig kommer til at stå i. Det er en, jo, det er en helt anden diskussion, diskussion vi...
3: den, men det er jo ikke noget et spørgsmål, om de vil, det er et spørgsmål, om de kan altså i Det
2: setup, vi har lige nu, der
3: kommer de ikke til at hente FC København og FC Midtjylland. Der skal ske et eller andet markant forbrug bruge øh, de Peter. der skal, der skal et gearskifte til, og der skal mm. være et eller andet, der, 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 kan, der kan hvad skal vi sige, retfærdiggøre, at man laver det. Øh, det. Det kan de ikke i det setup, de har.
1: Så når man begynder at rykke fra de andre og have den der økonomiske formåen, som AGF har haft op til den her sæson, det er jo ikke altid en opskrift på, at man så også rykker fra de andre på banen. Jeg I hvert fald ikke den vej, af
2: AGF, men det var en, det er en, det er en helt anden udsendelse. Det er I hvert fald ikke de 12 millioner kroners forskel i der garanterer dig for, at du er i top 6. Ja, det, der
1: var med AGF, det og det her med at rykke fra 40 millioner kroners feltet op til et niveau på 55, have udsigt til, at man kan lægge 10 millioner på over de kommende to år og tage skridt op mod 75. Det er den der udvikling, hvor man reelt vil rykke fra de andre. Og der er AGF så... Øh, 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 øh de drejede lidt forkert i et sving et eller andet sted undervejs, Så det er ja. en helt anden udsendelse. Til gengæld,
3: Peter, så kan vi ikke lige til den med, så har deres fans fed humor. Jeg så øh, i går, der kampen foregås, da, da kampen skulle spilles, der øh, var der en, øh, en, en gut på Twitter, der lagde et billede op af, Norselands startupstilling, og så er det så de her 11 unge drenge, der skal sikre A.F. overlevelse i Superligaen. <laughs> den sagde så jeg gred første ting af hvad fanden jeg kender skole det, og så så jeg at det var Norselad, det var bare ikke ikke. Der var ikke meget tillid til at de klare den selv, men de havde jo han fik så gjort jo ret, altså de er ingen mere.
1: A.F. fans, fans, jeg ved ikke hvor mange mesterskaber i sæljuen i igennem. Jeg ved ikke ja, synes jeg de, også... men de har også har god træning i det. Ja, de har god træning i det, men jeg <laughs> synes også de har det. Det synes også de. Er ja, bestemt det. Ja. Jeg siger en sidste ting, ja,
0: var, som bare en af en, en af mine personlige kapeste, og uh, der var også en af jer, der brugte det der før med, med udviklingsliga. Og så, og, øh, altså, jeg tror jo godt, jeg forstår, hvad det er, der bliver ment, at man skal have udviklet nogle spillere. Men jeg, jeg har... Altså, som en, der arbejder i en øh, liga, for mig er det en præstationsliga. Altså, vi spiller for at vinde mesterskabet, og hvis vi vinder mesterskabet, så spiller vi for at komme i Europa. Hvis vi kommer i Europa, så spiller vi for at komme videre øh, til kvalifikationsrunderne. For mig er Superligaen det er en præstationsliga. Øh, og hvis man lægger en anden ende, så spiller vi for nedrykning. Øh, og jeg ved godt, at i, i, i Premier League, så er der måske et øh, netto transfer minus, fordi man bruger flere, flere penge, end man øh, tjener, og i Superligaen er der et plus. Men, men også i Premier League, der spiller man jo for, at, at, at ens næste kontrakt den skal være i en lidt bedre liga eller, eller for et lidt bedre hold, skift fra Aston Villa til Manchester City og sådan er det altså også i Danmark, og jeg tror folk der har arbejdet i, i klubber i, i Danmark, nu peger jeg på dig, man går ikke på arbejde og tænker, nu går jeg i dag skal jeg udvikle mig, eller i dag så skal jeg udvikle fodboldholdet jeg, jeg går på arbejde og, og gør alt hvad jeg kan i dag fordi vi skal have en god træning, vi skal slå Helsingør i morgen og det der med at betragte og ja. betragte en liga som en udviklingsliga. Jeg forstår godt, hvad der bliver ment, mm. men det er altså ikke sådan, hverdagen er i en, øh, i, en, i en fodboldliga.
2: Nej, nej, nej altså det jo, men, men, men nu talte vi strategi. Og altså de facto, når du, når du har som en hovedindtægt, at sælge spillere videre for et større beløb, end du køber for, så er du per definition en udviklingsliga. Det betyder jo ikke, at du ikke skal præstere. Man skal også præstere i Danmarks for den sags skyld for at komme op i anden division. Altså, det er jo det, elitesport har i hele sin kerne, at man vil op på det næste niveau. Det har alle ligaer i hvert fald ned til, til, til den forlukkede hold et eller andet sted. Så det er jo ikke den forstand, vi taler om det. Men, men det er en forstand, hvor, hvor du forretningsmæssigt øh, har som et hovedaktivitet er at udvikle spillere og sælge dem videre.
0: Det er jo fantastisk ved det her. Vi har jo to forskellige billeder på det. Og vi, jeg, jeg har jo træner-spiller-billedet, og, spiller billedet, og der, 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 der vil man ikke betragte det som en udviklingsliga. Altså, vi, er her, vi er her for at vinde fodboldkampe.
1: Der er ikke mere kaffe i krosene, og der er heller ikke vi iskaffe mere på bordet. <laughs> tak til panelet, tak til Danhammer. Selv tak. tak til Peter Forlund. Selv tak. tak til Jonathan Hartmann. Selv tak. tak til vores partner på det her format, som er Peter Larsen Kaffe. Og tak til Polymå, der skaber grundlag for, at vi kan lave magasinerne alle om Superligaen. De om international fodbold, og senest fodbold var bedre i 90'erne med Thomas Pøn, Sebastian Stanbury og Carsten Krog. Hør det hele over hos Podimo, og nej, vi har ikke flyttet et eneste format over på Potimog, vi har bare lavet nogle nye og ret stærke formater. Alt på Mediano er faktisk ved det gamle. Husk og fortælle dine venner, eller i hvert fald dem du kender, at der også lytter til Mediano, at Superliga for Voksne, det er så ikke helt ved det gamle, for den udkommer nu i kanalen Mediano 2. Vi er Superliga for Voksne i Mediano 2, og vi høres ved.
0: Denne udsendelse er sponsoreret af Superliga for Voksens faste partner, Peter Larsen Kaffe. Kaffe til folket siden 1902.